0: con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Bueno, y aquí estamos en una edición especial de, de Managua con Amor con el hermano historiador Lenin Fisher. Hoy es el Día de la Alegría Nacional, 42 años de que el último Marín dejó Nicaragua. El dictador se fue y lo cierto es que para hoy hay muchas actividades, para todo este fin de semana largo, hay muchas actividades, eh, no solamente para celebrar el, el Día de la Alegría, sino también obviamente para celebrar el 19 de julio. ¿no? Y, y como parte de esa celebración, lo que se nos ocurrió fue hacer un episodio especial de, de Maragua con Amor, ya hemos eh, abordado el tema de, de, de la insurrección contra Somoza con el hermano Lenin Fischer a partir de su excelente libro La toma del búnker de Somoza. Eh, y hemos, hablamos en general acerca, de, acerca del papel del Frente Occidental Rigoberto López Pérez, eh, León y Chinandega, en, en la insurrección contra Somoza. Hablamos en particular sobre la toma de, de León, que fue una batalla realmente digna de un, de un estudio muy profundo por parte de, de todos los interesados en la historia revolucionaria de América Latina. Y ahora vamos a dedicar este podcast a un hecho fundamental, que es la entrada del Frente Occidental Rigoberto López Pérez en Managua y la toma del búnker de Somoza. Obviamente, vamos a, ver, vamos a abordar también todo lo que hay alrededor de ese hecho tan importante y que por veleidades de la historia no fue, eh, no fue registrado, eh, por ejemplo, en documentos tan importantes como, como el, el documental eh, La Ofensiva Final que hicieron este, estos periodistas mexicanos que estuvieron aquí durante la insurrección. Pero bueno, sobre esos temas eh, y muchos otros, vamos a hablar hoy con el hermano Lenín Fisher. Bienvenido, Lenín, a De Managua con Amor.
1: Muchas gracias, Jorge, mi estimado compañero Jorge Capelán. Es un honor para mí compartir contigo nuevamente en De Managua con Amor este podcast que se ve en distintas partes del mundo y que ha desarrollado diferentes temas con, con personas muy relevantes que conocen sobre los di diferentes ámbitos de la vida en Nicaragua y en el mundo. Los temas que han abordado son muy variados y, y nosotros hemos querido contribuir en el tópico de, del estudio, de la investigación, de la historia reciente de Nicaragua, la historia, la historia revolucionaria que que de una u otra forma se ha venido primero escribiendo con sangre y sacrificio por la soberanía, por la dignidad, la independencia, la autonomía y la liberación nacional de Nicaragua, la liberación nacional entendida de manera integral. Y después con testimonios, publicaciones, entrevistas radiales, televisivas, publicaciones de libros y en ese proceso Hemos visto cómo esa historia revolucionaria de lucha del pueblo nicaragüense eh, se, se ha escrito eh, obviando, eh, subvalorando, olvidando o hasta reescribiendo la, la misma historia con, de manera eh, intencional o, o sin querer queriendo, pues, como, como decían en, en el Chavo del Ocho. Eh, el punto es que, que la historia revolucionaria del pueblo nicaragüense es tan rica que merece su estudio, su investigación constante y a eso pues me he dedicado a partir de 2015 en la que hemos hecho las publicaciones de tres ediciones de la toma del búnker de Somoza y realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora donde he aprendido mucho y que me ha permitido pues ir conociendo me ha permitido describir y también interpretar interrelacion, eh, interrelacionando los hechos la idea pues de la publicación ha sido compartir y es la misma esa misma idea de compartir nos tiene aquí con, contigo en de, Mica, en de Managua con amor eh, yo agradezco puedo traer la oportunidad
0: son muy bienvenido hermano entonces, en este episodio además vamos a contar con una serie de, de, de fotos que has este, seleccionado de, de todo ese, ese momento histórico sobre el que vamos eh, a hablar. Bueno,
1: claro. pues me gustaría hacer una breve introducción con algunas ideas o tesis generales para después presentar la, la fotografía histórica y continuar con, con, con la conversación, ¿verdad? porque esta es una conversación... Eh, como decimos ahora, interactiva, ¿eh? en sentido bilateral, donde compartimos ideas, planteamientos, nos hacemos interrogantes y, y tratamos de dar luces o interpretaciones eh, actualizadas eh, a la luz de 42 años de revolución que, que estamos festejando y de 60 años de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Particularmente yo me quería permitir que esta edición del podcast se la dediquemos, además del 42 aniversario del tipo de la Revolución Popular Sandinista, al 60 aniversario de la fundación de, del único partido revolucionario que existe en Nicaragua, pues el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y a dos compañeros en particular que participaron en la, en la toma del búnker de Somoza y que ya murieron, que son primero Óscar Antonio Cortés Marín, conocido como el Chile Marcos, que murió a la edad de 40 años, pues, en, en 1995, eh, perdón, en 1996, y a Noel Antonio Murillo Toruño, quien era llamado el comandante Cero. Eh, este compañero, por su parecido físico al, al comandante de Pastora Gómez, era conocido así entre, la, entre las filas del Frente Occidental Roberto López Pérez. Y Noel Antonio Murió Toluño, pues murió el, asesinado el 23 de abril de 1990 por hordas fanáticas de la, de la oposición Vende Patria que habían ganado las elecciones en febrero de, de ese año y que iban a asumir el poder dos días después. Él fue asesinado en una comarca del de, de municipio de Nagarote. Entonces, yo quería permitirme... Dedicar a, a esos dos hechos históricos y a esos dos personajes que son recordados, pues en León.
0: Nada más eh, pertinente precisamente que esa dedicatoria, porque estamos hablando de dos de los protagonistas principales de toda esta historia de la que vamos eh, a hablar, ¿no? Así es. Y entonces,
1: hablar de, de la toma del búnker de Somoza, el 19 de julio de 1979. Precisamente un día como hoy, 17 de julio, en que se conmemora el Día de la Alegría en Nicaragua, porque la madrugada de, de hoy, como a las 5 de la mañana, hace 42 años, el dictador Somoza de Baile huyó del país presionado por, por la fuerza guerrillera del Frente Sandinista, en primer lugar, que venían derrotando a la Guardia Nacional, en segundo lugar, por la embajada de Yankee, que quería imponer un somocismo sin Somoza, que la Guardia Nacional formara parte del nuevo ejército que se iba a a construir una vez que triunfara la revolución y buscando cómo proteger los intereses de las de la clases más ricas pues, y oligárquicas del país en ese contexto huy, huyó Somoza entonces hablar de la toma del búnker de Somoza es recordar la declaración de un alto dirigente del Frente Sandinista que señaló que uno de los momentos más emotivos Perdón, voy a tomar un poco de agua. Uno de los momentos más emotivos durante la lucha revolucionaria fue cuando vio en la televisión nacional las imágenes de Sandino, las imágenes cinematográficas, que son pocas, quitándose y poniéndose el sombrero en la televisión nacional. Eso ocurrió el 19 de julio, alrededor del mediodía. Así lo señaló ese dirigente de la revolución. Perdón. Eso ocurrió posteriormente a, a la toma del búnker de Somoza y la loma de Tizcapa. Esas imágenes, ese dirigente revolucionario las vio en el reparto Santa María de la ciudad de León. En la periferia de León, un reparto, pues, exclusivo, pero que durante la ofensiva final, un, algunas de sus casas fueron ocupadas como, como comando central, pues, del, del, del Frente Occidental y de los grandes líderes que llegaron a, a, a León, pues, a partir del 14 de julio. Y precisamente esa persona que se conmovió ver, al ver las imágenes de Sandino en la televisión nacional fue el comandante Daniel Ortega Saavedra. Al tomarse el búnker de Somoza, se pone la cereza en el pastel de la lucha revolucionaria del pueblo sandinista. Y se confirma, la, eh, se confirma y se da la razón a la tesis insurreccional de Hacer de la Revolución Sandinista una revolución urbana. Como lo ha dicho eh, el, el, el prestigiado sociólogo eh, Orlando Núñez, la Revolución Sandinista fue posible porque se hizo una revolución urbana. Y el, 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 la toma del búnker de Somoza el 19 de julio, eso sintetiza. Recordemos que la, la, el planteamiento de, la, de llevar la lucha a las ciudades, de hacer que las ciudades jueguen el, el papel principal como escenario fundamental y no la, la montaña como el foco guerrillero, es una tesis que surge eh, prácticamente su sus orígenes, están alrededor de, de 1974-1975, pues no, no salieron de manera repentina. Y la tesis del foco guerrillero y la guerra popular prolongada, pues, como, teniendo como epicentro la, la montaña, duró 16 años. Digamos, en el, tomando en cuenta el periodo de, de 1961 a 1979, cuando el Frente Sandinista tenía 18 años de fundación. Entonces, la tesis predominante del foco guerrillero y la montaña como epicentro duró 16 años. Fue los últimos eh, dos años en que eh, salió a la palestra ya la, la, con actos concretos. A partir de la ofensiva de octubre de 1977, pues la tesis insurreccional, cuando ya la, la tesis de, del foco guerrillero ya prácticamente iba en declive y estaba siendo derrotada por la Guardia Nacional. Pero los orígenes de la tendencia insurreccional están en los planteamientos de, del comandante Eduardo Contreras, del comandante Daniel Ortega Saavedra, que después involucraron a los hermanos del comandante Daniel Ortega, incluyendo, por supuesto, al, al, al apuntal de la unidad de Camilo Ortega. Eh, hasta llegar a, al momento en que en junio de 1976, en las faldas del Montbacho, en una troje de, de, de una finca de un campesino colaborador de la familia Omaña, eh, eh, un grupo pues, de compañeros, entre ellos Eduardo Contreras, Daniel Ortega, sus dos hermanos, incluyendo Camilo Ortega, eh, también eh, Humberto Ortega, Leticia Herrera y Germán Pomares Ordoña fundan eh, la tendencia insurreccional o tercerista. Eso como parte de un proceso evolutivo de toda entidad social. Así hay que verlo. pues de, El Frente Sandinita eh, no fue estático como todo ente social. Estaba sujeto y sigue sujeto a las leyes de la dialéctica. En el Frente Sandinita... Si, si se analiza con, con, carácter, con rigor científico su proceso evolutivo, vamos a ver que con facilidad se identifican las leyes de la dialéctica, unidades de lucha de contrarios entre las tendencias, por ejemplo, con un mismo objetivo pero con diferentes planteamientos, los saltos cuantitativos a cualitativos pasando de, de, de un núcleo de, de guerrilleros clandestinos en la ciudad o internados en la montaña a, a un gran movimiento de masa y una gran cantidad de jóvenes integrándose a la lucha revolucionaria y también aglomerando a diferentes sectores sociales, incluso eh, tradicionales aliados o bien opositores eh, de la del mismo somocismo. Y, por supuesto, eh, eh, ese elemento puede. Te, eh, del análisis dialéctico en evolución de, del Frente Sandinista eh, eh, es muy importante tomarlo en cuenta porque una idea nueva una tesis nueva se propuso tuvo, tuvo se, generaron, se generaron contradicciones eh, al inicio no se creía en ella pero con el pasar del tiempo esa fue la que, la que predominó y por eso no es casualidad que, el, que prácticamente como dijo el comandante de Río, Ramón Cabral en una entrevista televisiva hace algunos años, el Frente Occidental, Roberto López Pérez, entró con un, con un verdadero ejército pues, a Managua el 19 de julio de 1979 y ese convoy de 850, 900 eh, combatientes sandinistas armados hasta los dientes sí. era fundamentalmente sí. de, la, de la tendencia insurreccional y lo dirigía un, un, nuevo, un líder con notado de, de los terceristas como el comandante Leopoldo Rivas Alfaro, conocido como cabeza de, de, ese, de ese gran contingente de combatientes sandinistas, iba el compañero Oscar Antonio Cortés Marín, el Chile Marcos.
0: Yo eh, me parece que como parte de esta introducción, eh, yo no sé si ahorita o tal vez más adelante, pero creo que sería muy, muy, releva muy pertinente tener un comentario tuyo sobre otro concepto que está, es, es bien importante para entender la, la insurrección contra Somoza y, y digamos el hecho mismo de la toma del poder eh, por parte del Frente Sandinista, que es el concepto de somocismo sin Somoza. ¿no? Y y que es un concepto que está vivo hoy en día, porque muchos, por ejemplo, de estos grupos golpistas que están siendo investigados por, por, este, por haber financiado fraudulentamente, ilegalmente, ¿no? todas esas actividades de, de, del golpe de Estado de hace tres años, ¿no? vienen de, ese, de, de los grupos burgueses que, querían, que estaban más interesados en que hubiera una salida de Somocismo sin Somosa entonces me gustaría que, que hicieras algún comentario acerca de eso yo no sé si en este momento, en este preciso instante o un poquito más adelante
1: yo creo que es oportuno hacerlo en, en este momento pues ya que lo trajo a colación, realmente el Somocismo sin Somosa fue una amenaza eh, en el último año y medio pues de, de, de la lucha revolucionaria antes de que tú la antes de que triunfara pues, el Frente Sandinista el 19 de julio del 79. Y lo que querían era que se fuera Somoza, que, que lo, la familia de Somoza dejara el poder, que se fueran al exterior con, con, su, con su fortuna acumulada que, que superaba, dicen algunos autores, eh, hasta la, la, la deuda externa de Nicaragua, pero que la oligarquía controlar el poder, no le dejara espacio de de poder a, a, a los guerrilleros sandinistas porque los miraban como unos muchachos subversivos locos que no tenían mayor eh, proyección de futuro, pues, eh, para, 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 para transformar y desarrollar el país. Entonces, eh, la oligarquía tradicional eh, allegada, o oh, entre comillas, opositoras Somoza, pues, liberales y conservadores querían ser, querían seguir siendo las paralelas históricas controlando el poder político ahora porque Somoza y sus familias con sus allegados se habían vuelto sus principales competidores en términos económicos y financieros. Bueno. tanto en la construcción, en la exportación, en la finanza, etcétera. A la par de eso, lo, lo, la oligarquía nicaragüense y, y el gobierno de Estados Unidos querían. Y eso lo llevan en las negociaciones hasta el, hasta el último momento. Querían que supuestamente pues las fuerzas de la Guardia Nacional que no estuvieran involucradas en el crimen, sus soldados y oficiales que estuvieran entre comillas limpios, eh, formaran parte de el nuevo ejército a construirse acordémonos que eso, eso ese era, ese era parte de uno de los acuerdos pero que se rompió cuando eh, el tristemente célebre Urquidio Maleaño, eh, dejado como títere y vinculado a la familia Somoza una vez que el dictador Somoza él se fue del país, él, él, él llamó a la rendición pues a, a, a las fuerzas del Frente Sandinista que, está, que venían victoriosas y estaban victoriosas en, en diferentes frentes de guerra y ciudades. Al romperse ese acuerdo, se rompe la posibilidad total del Somoza en Somoza porque se, se cierra el espacio para que elementos de la Guardia Nacional vayan a ser incorporados al modo ejército. Y eso termina de sellar la desarticulación de la destrucción del, del, del instrumento de dominación militar, pues, porque la Guardia Nacional como ejército de ocupación era la garantía del somnucismo, de, del anticomunismo, era la garantía de la dictadura militar creada por los Estados Unidos como una estrategia para eh, derrotar eh, y aniquilar a cualquier fuerza progresista revolucionaria que propinara por el socialismo y que ellos consideraron comunistas. ¿no? Eh, la dictadura de Somoza de Baile, el somocismo, como expresión del capitalismo en Nicaragua, era esencialmente un proyecto anticomunista para favorecer a las minorías ricas del país. Y ese modelo querían seguirlo manteniendo. ¿Qué pasa en la actualidad? La revolución, o oh, perdón, la revolución sandinista comenzó a transformar las bases económicas y sociales de Nicaragua, promoviendo justicia social, equidad, distribución de los recursos, empoderamiento, como decimos ahora, pues a mí no me gusta usar esa palabra, pero digamos, dándole poder a la gente desde el punto de vista económico, eh, productivo en las cooperativas, en financiamiento con la reforma agraria, con, con mejores oportunidades de educación, salud, etcétera, para, para beneficios pues, de la mayoría del pueblo. Y eso no querían los Estados Unidos ni la oligarquía, porque que la riqueza del país se distribuyera entre la mayor parte de la población. Por eso hicieron la guerra contrarrevolucionaria. A esa guerra contrarrevolucionaria se involucraron los somocistas. O sea, la guerra contrarrevolucionaria fue promovida por Estados Unidos, pero fue esencialmente una impresión del somocismo, en la que en la que en, en la que los restos de la Guardia Nacional dispersos en los países centroamericanos se incorporaron como fuerzas vivas o como entrenadores a la par de, de, de de militares argentinos y norteamericanos que se involucraron después eh, pero, pero, pero la contrarrevolución fue en esencia la respuesta somocista pues, a, a, a la revolución y cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones de 1990 los que regresan al poder después que nos no, no pusieron la amenaza de que, de que si ganaba el Frente Sandinista la guerra iba a continuar y a pesar de eso, más del 40% de los nicaragüenses votamos a favor del Frente Sandinista en 1990. A pesar de eso, eh, el, el, perdón, el enemigo eh, lanzó una campaña muy fuerte de, de, de amenaza, de terror psicológico, de amenaza económica, de que el bloqueo iba a continuar, de que se dudaba si los resultados iban a ser eh, limpios pero cuando vieron que ganaron y el Consejo Supremo Electoral de esa época eh, fue transparente y que el Frente Sandinista, encabezado por el comandante Daniel Ortega, respetó la voluntad del pueblo después de que se si hubiese ganado la, la, el poder político en el 79 por vía armada, entonces regresaron al poder los somocistas ¿no? y los aliados del somocismo, los supuestos opositores, familias tradicionales que y como los chamorros a, a, han tenido ocho, nueve presidentes, algunos de ellos dos veces en, en el poder, donde han hecho, han hecho de las suyas, pues, para enriquecer a los grupos oligárquicos, entre ellos esa familia. Entonces el somocismo estuvo bajo el, bajo el camuflaje del neoliberalismo, gobernando Nicaragua, desde 1990 hasta 2006. Y neoliberalistas y somocistas fueron los planes de gobierno las actitudes y las decisiones del gobierno de Violeta Chamorro, del gobierno de Fernando Alemán lacayo y de Enrique Bolaño. -Guerra. 16 años de neosomocismo o neoliberalismo. Bueno, ¿Qué pasa? Que el, el pueblo vota a favor del Frente Sandista en 2006 y, y le dice no al neoliberalismo y al neosomocismo para reinstaurar la segunda etapa de la revolución triunfante, que ha sido un rotundo éxito en todos los ámbitos, económico, político, social, cultural, eh, de integración con la costa caribe, de oportunidades para, para la mayoría del pueblo, y que ha sido una cosa realmente impresionante, cuántos logros se han, se han tenido. Pero los sectores oligárquicos, los no somosistas, persisten en regresar al poder y cuentan con el apoyo. De, de su padrino de siempre pues padrino y tío, el tío San y por eso es que reciben tanto dinero para desestabilizar y al gobierno revolucionario derrocarlo y asumir por las malas el poder que el pueblo ha decidido de manera soberana debe estar en manos del, del único partido y el primer partido revolucionario en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional esa fuerza neosomocista enmascarada en organismos no gubernamentales, con un discurso light, un discurso ligero, engañoso, eh, donde se combinan eh, neoliberales, neosomocistas, eh, antiguos conservadores, donde se combinan traidores, prácticamente esos grupos, al desconocer la voluntad popular, actúan como fascistas, pues. quieren imponer su criterio, eh, por el peso de sus botas y eh, reconocen ellos que el, eh, con esa actitud que el poder revolucionario eh, del Frente Sandinista ha beneficiado a la población, le ha mejorado sus condiciones materiales y más importante aún, le ha mejorado su nivel de conciencia porque eso es algo muy importante, que la revolución mejora la, la conciencia del ser humano, los niveles de conciencia, de entendimiento, de interpretación, de entender la política y también de hacer la política y eso no lo tolera el, el, el neosomocismo que quiere regresar por la fuerza a través del golpismo como intentó en 2018 pues por, por una vía prácticamente armada pues, promoviendo el terrorismo, el asesinato la, las vejaciones, las violaciones el robo, la delincuencia y el fascismo eh, digamos a despecho eso, eso podría ser la la relación de, de los neosomocistas actuales que, que, que querían reeditar eh, lo que hicieron en 2018 ya para estas elecciones de, de noviembre eh, del 7 de noviembre próximo ¿no? y en ese sentido no han tenido escrúpulos, pues ellos continúan con la actitud tradicional de, la, de las paralelas históricas de vender la patria, de entregarla al mejor postor ya sea ellos le llaman la comunidad internacional, pero cuando ellos dicen eso, se refieren a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, ¿no? que quieren seguir colonizándolo. Y, y en sus discursos eh, no tienen reparo, pues, eh, en decir las gestiones que hacen para bloquear al país, para que se promuevan agresiones como las sanciones contra instituciones, contra el gobierno, contra funcionarios, y que afectan al pueblo nicaragüense y, y ellos, pues, ellos no se ruborizan con eso pues. y lo que sucede ahora es que la revolución la revolución como proceso ha creado las condiciones legales para que la, tra la, 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 la tradicional práctica de la oligarquía nicaragüense de vender la, paz y, a la patria cuando se le ocurre en beneficio de, de, de ellos como minoría y en perjuicio de la mayoría del pueblo pobre entonces no siga ocurriendo eso pues ya ese oficio de vender la patria a cambio de miles, de decenas de miles, centenares de miles, de millones de dólares, ya eh, se encuentra con un muro legal muy sólido que algunos han considerado hasta más flexible que las leyes de Estados Unidos, que las leyes de Finlandia, de otros países europeos, que condenan, o de países latinoamericanos que condenan con prisión, con, con, hasta con pena de muerte, la traición a la patria como un delito de alta traición. No sé qué, qué, qué piensa de decir, si lo resumimos.
0: Yo, no, yo creo que es una yo creo que es un, un excelente síntesis que enmarca la historia que vamos a abordar hoy, pues en este, en este podcast, ¿no? Ahora, eh, hablando ya de la toma del búnker y todo eso, ¿dónde estamos? ¿En qué parte del relato estamos ahorita? ¿Estamos en la toma del Fortín de Acosasco? ¿Estamos eh, ya en la toma de Nagarota y La Paz Centro? ¿O vamos a ir un poco más atrás eh, para hablar de la toma de Comando y de la 21?
1: Vamos a mencionar de manera puntual algunos hechos porque definitivamente la toma del búnker de Somoza no es un hecho aislado, tuvo antecedente. El antecedente más inmediato e importante es la liberación de la ciudad de León. Como hemos señalado en otras oportunidades, ese hecho histórico como hazaña colectiva representó la primera victoria militar de importancia estratégica del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue la primera victoria desde el punto de vista político-militar con carácter estratégico. Antes no existió ninguna otra que se pudiera comparar con ella. Como hazaña colectiva es la más grande, porque como hazaña individual, eh, es difícil superar a, a la acción de Roberto López Pérez el 21 de septiembre de 1956 pero como colectiva en la ciudad de León eso supera cualquier otra victoria militar que se haya que haya ocurrido en León pues y un hecho muy importante que hay que tener en cuenta es que esta ciudad se ganó varios títulos primer territorio liberado primera ciudad liberada primera capital de la revolución y también se ha señalado que es la cuna de la revolución porque ahí surgieron los principales líderes estudiantiles revolucionarios eh, dentro de la universidad y que fueron fundadores del Frente Sandinista. Entonces, la liberación de León está estrechamente vinculada a la toma del búnker de Somoza. Porque una vez tomada la ciudad el 20 de junio de 1979 por el Frente Sandinista, cuando ya tienen el control total del cuartel departamental y toda la ciudad, ese cuartel departamental que en términos de la nomenclatura de la Guardia Nacional, eh, lo, lo llamaban la doceava compañía y a la cárcel a 21 le decían el destacamento a 21. Entonces cuando las fuerzas guerrilleras toman el control de la ciudad se enfocan en reforzar el cerco del Fortín de Acosasco que
0: es tomado el 7 de julio porque la Guardia Nacional rompe el cerco eh, Correcto. Entonces decíamos que
1: los guerrilleros sandinistas de la ciudad de León que formaban parte del Frente Occidental Roberto López Pérez se volvieron prácticamente expertos en persecución de la Guardia Nacional porque cuando la Guardia rompió el cerco en, en el cuartel departamental se enfrentaron casi cuerpo a cuerpo de, de, a poca distancia, a pocos metros de distancia y el mismo Somoza de Baile reconoce que, que esa huida de la Guardia Nacional después que re, le dieron la orden pues, de, de, de huir, de romper el cerco fue una batalla sangrienta, fue un baño de sangre así lo dicen en su libro y efectivamente así lo fue lo mismo sucedió cuando la Guardia Somocista rompió el cerco del Fortín de Acosaco el 7 de julio los guerrilleros se dieron la persecución. Ya en esa persecución se incorporó eh, eh, Luis Manuel Toruño Montenegro, Charrasca, y también se incorporó eh, José Antonio Villegas, que por cosas de la vida de la, de la lucha en ese momento estaba detenido en una prisión en el sector de Sutiada. Y cuando le dijeron que la guardia había oído, él corrió, se armó y se, y se fue a incorporar. Bien, entonces. Eh, en el sector de Salinas Grande fueron los últimos combates de esa persecución. Ahí se recuperó un tanque Sherman, uno, uno más, eh, que se agregaba al recuperado el 20 de junio. Eh, y un coronel a pedido Fonseca, que en el sector de Casa Blanca logró ir en helicóptero, fue rescatado. Los guerrilleros dispararon, pero no, no lograron pegarle. ¿vean? No dieron con el objetivo. Y también logró huir el... el, el un connotado, pues, represor y asesino de la Guardia Nacional llamado Pablo Aguilera, conocido como el Chile Aguilera, logró ir y después fue capturado en, en el Sauce. Entonces, eso más o menos nos da una idea de cómo era el comportamiento de la Guardia Nacional en, en el departamento de León, pues, y cómo actuaban los guerrilleros, pues. Una actitud heroica de los guerrilleros sandinistas, conformada principalmente por jóvenes, pues la, las columnas de, que, que luchaban contra la dictadura somocista, y hasta se podría decir que la Guardia Nacional hasta se comportó distinto, pues porque rompía el cerco cuando se decidía, y a, a sabiendas de que eso significaba que los guerrilleros sandinistas no se iban a quedar de brazos cruzados. Bien. Para, para el 14 de julio, inicia, eh, más, más bien, desde el mismo 7, 8 de julio, los guerrilleros sandinistas se, se enfocan en avanzar a las lomas de Pancorba para combatir a la Guardia Nacional. Ahí se combate por algunos días, se toma la posición y, de, y, y avanzan hacia Izapa. Pero desde el 14 de julio hay avance de las fuerzas de, del Frente Sandinista de León por los caminos rurales de La Ceiba, Matitán, hasta llegar a La vieja donde hay combates muy fuertes. Ahí fueron bombardeados por aviones, por helicópteros, por morteros. Ahí caen algunos compañeros. Eh, entre ellos un compañero ha Cuadra. Eh, se dan combates muy fuertes en paz Centro. Muy fuertes. El 15, el 16 de julio, eh, la Guardia Nacional rompe el cerco en, en la paciente utilizando la misma táctica, un convoy con guardias nacionales armados hasta los dientes as, eh, con un alto volumen de fuego e incorporando hasta civiles bueno, como escudo protector. Rompen el cerco, los guerrilleros sandinistas se dan a la persecución y le propinan pues la derrota a la guardia al anochecer del 16 de julio. De tal manera que en la madrugada del 17 de julio el comandante Leopoldo Rivas, que es el miembro del Estado Mayor que dirige las operaciones militares de avance desde León hacia Managua, escucha la noticia de la huida del tirano. Pues. O sea, eso fue en la madrugada del 17 de julio. Al, al amanecer del 17 de julio, entonces los guerrilleros toman el control del centro de, del municipio de La Paz Centro, donde está el cuartel municipal, la alcaldía, eh, y se divide uno. Avanzar, según el testimonio de Mario Rodríguez Vázquez, de hecho Chocoyo, combatiente de Sutiába, que también llevó hasta el Búnker de o Somoza, se divide unos a, a reforzar Izapa y otros hacia Nagarote. El 17 de julio se dan combates muy fuertes en Nagarote, se están dando combates en, 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 en Izapa, y él eh, en la madrugada, eh, entre la medianoche y la madrugada de, de, del 18 de julio, que en los fuertes combates de, de, la, de Najarote, cuando la Guardia Nacional rompe el cerco otra vez, se huye por la parte trasera del, del comando municipal de Najarote y se dirige Ay, perdón, hacia un sector que le llamaban... Ahí, ahí
0: estaban combatiendo también con mercenarios de, de Taiwán, ¿verdad?
1: Entonces, sucede que en, en Izapa, muy bien la acotación, compañero, en, en, en Izapa, Lapa Centro y Najarote, habían fuerzas de la Guardia Nacional de la Fuerza Élite, la EBI, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería para los más jóvenes que no saben qué es lo que significa Evi, eh, Fuerzas del condeca del Consejo de Defensa Centroamericano, o sea, de miembros de ejércitos de otros países centroamericanos y mercenarios de, de, de su Corea, su Coreano. Eh, tradicionalmente se ha sabido que en para Centro, pero hay un compañero que no me, ha, no me ha autorizado a revelar su nombre, pero él asegura que hubo un un grupo hasta de 15 mercenarios subcoreanos que, que tuvieron que ser quemados, o sea, bajas efectivas de la Guardia Nacional. Ya estaba, ya estaba provocando
0: ya un incidente diplomático aquí. Con... <ríe>
1: Entonces, eh, esos fueron quemados porque las bajas efectivas de la Guardia Nacional tenían que ser quemadas, esos cadáveres tenían que ser quemados o enterrados en fosas comunes, pues, por razones de, 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 de sanidad pública, pues, como sucede pues, en toda guerra. Y en, en el combate de Nagarote eh, muere Fanor Urros eh, su seudónimo era Mariano y era miembro del Estado Mayor de, del Frente Occidental y quien había dirigido la, la operación de, de cerco de asedio y toma del, del cuartel departamental de la Guardia Somosista en León. Ese compañero eh, también, eh, aparte de ese compañero, pues a ese mismo día mur, murieron eh, eh, el compañero eh, Pompilio Blessing, conocido como el con sufría de poliomielitis y él tuvo la acción atrevida, arriesgada de, hacer, de acercarse al comando municipal y lanzar una granada a través de la ventana y a partir de esa acción que fue apoyada por los compañeros con fusilería para protegerlo se desató el combate fuertemente y después él murió pues Después murió ya cuando la guardia eh, eh, decidió romper el cerco ahí en Nadarote. Se dio un hecho muy importante en la entrada principal de Nadarote, lo que le llamaban el puesto. Había un puesto de la Guardia Nacional en la única entrada del municipio y ahí una camioneta de combatientes sandinistas se dirigió. Aparentemente iban alerta, pero de alguna manera confiados porque se mantenían en la camioneta y fueron emboscados por la Guardia Nacional ahí. Eso lo relata en su libro, Raíces de Guerra, el compañero Pedro sanso Mendoza, como, conocido como Peter sanson Dice que el volumen de fuego de la Guardia Nacional ahí, en esa emboscada, fue tal que, que como por 30 minutos le pasaron disparando a la camioneta y casi le daban vuelta. Ahí murieron ocho compañeros sandinistas, entre ellos Andrés Zapata, Alfonso Guido Lanza, uno de los hermanos, conocidos como el Pocho, que eran del Codelar. algunos La mayoría de estos compañeros eran del barrio del Codelar. Eh, un compañero, Carlos Santana, que describen que tenía varias perforaciones en la espalda. Otro compañero llamado Salvador, que eh, hace poco me dijeron que el apellido era Cajina. Eh, afortunadamente, Peter Samson resultó ileso. Y junto con otros compañeros que resultaron ilesos, lograron... Este, Lograron
0: la rendición de la
1: Guardia ahí en ese, en ese punto y capturaron hasta 10 elementos de la Guardia Nacional.
0: pero o sea, que, fueron la, o sea que la emboscada le resultó al revés a la, a la Guardia.
1: Eh, al, al, bueno, fue, un, fue una, un combate, podríamos decir, casi, eh, casi eh, parejo, porque la Guardia tuvo baja pero... pero tuvo prisioneros, se le hicieron prisioneros pero murieron ocho combatientes sandinistas en el puesto otra cosa es el combate que se estaba dando en el cerco del comando municipal de Nagarote, donde muere Fanur Rojas. y cuando vieron los guardias musitas, pues los guerrilleros sandinistas, expertos en persecución lo hicieron así, los desarticularon y los aniquilaron se aseguraron haciendo un peinado en todo el municipio tomaron el control del municipio y esos estaban en Agarote, esperaron que el convoy que, que se organizó a partir de la una de la tarde en Izapa, después de derrotar a la Guardia Nacional en Izapa, donde eh, también había mercenarios surcoreanos elementos de la ley. Eh, fue una, 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 gran, una gran victoria militar en Izapa. Hay que anotar algunas cosas antes de hablar del convoy que se dirige a Semanabo. Ahí en Izapa, queda muy cerca, a pocos kilómetros, quedaba pues la base militar del Tamarindo. Era, una, era el centro de entrenamiento de armamento de la EVI, de las tropas élites de la Guardia Somosista. Una vez que toman izapa donde causan, unos, unos compañeros dicen, entre 30 y 40 bajas efectivas a la Guardia Nacional, eh, ellos se dirigen a tomar esa base militar, ahí recuperan muchas armas, muchas municiones, y también... Otros compañeros se dirigen a, a Puerto Sandino, que queda a pocos kilómetros, pues, alrededor de 17 kilómetros ya. Puerto Somoza, pues en ese tiempo se llamaba así, ahora es Puerto Sandino. A partir del 14 de julio, mientras se, se da la ofensiva avanzando hacia Managua, y fijémonos en esto, el propio compañero Orlando Núñez dice que cuando él estuvo en León, porque él se fue a León, fue trasladado a León, antes del repliegue de a Masaya, para a ayudar a la organización, dice él en su libro, La Revolución Rodinera, de una sociedad civil completamente insurreccionada y armada. Así lo describe. Entonces, él se fue allá y estando allá, él dice que la consigna más, 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 más sonada, que más se gritaba en esos días, era el avance hacia Managua, no se detiene. Eso, eso, eso gritaba como los lo que de los guerrilleros del Frente Occidental en León. Y entonces... El 14 de julio, decimos, se avanza hacia el Apacento. Ya, sea, ya se está combatiendo desde el 7, 8 de julio en Pancorba y se va avanzando hacia Izapa. O sea, se va avanzando por dos vías. Se van propinando derrota a la Guardia Nacional en lugar donde se encuentra Se toma el control del segundo puerto en importancia de la, de la, del país, el puerto Somoza. Se toma una base militar de la EVE. Las fuerzas dirigidas por Ronald Sanson ahí dejaron un montón de pertrechos de vehículos y salieron en retirada para Managua. Y tanto en, 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 en los vehículos militares de la Guardia Nacional que salieron de, de, del Fortín de Cosasco, como los encontrados en, en la carretera de Isapa hacia, hacia Managua, se encontraron un montón de seres eh, electrodomésticos, seres domésticos, eh, refrigeradoras, televisores, porque eh, la Guardia Nacional... Y saqueaba los comercios. Ellos aprovechaban para saquear y, para, y para, para prepararse. Ese es un elemento muy conocido. Cuando recuperó la Guardia Nacional, perdón, cuando el Frente sandinista tomó la, la cárcel A21, eh, relata el compañero José Antonio Vieja, que cuando entraron ahí con, con un compañero Pedro Mendoza, eh, encontraron algunas de las cárceles llenas de electrodomésticos. Eso solo se explica porque la Guardia Nacional saqueaba los comercios. comercios. No solamente era la población civil, pues la gente pobre la que hacía eso. Entonces, eh, ese mismo 14 de julio, hay fuerzas guerrilleras, por lo menos 150 hombres, por orden de, del comandante Tomás Borne, son dirigidos hacia Chinandega y van eh, poniendo en orden, tomando, ayudando a tomar algunos municipios de, 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 de Chinandega. Unos pasan hasta Somotillo, llegan a Somotillo y van más allá, llegan al Guasable, toman el control del Guasable, de la, de, la, de la Habana del Guasable, un punto importante. Otros compañeros llegaron hasta el puerto de Corinto, toman el control de Corinto, de la portuaria, pues, del puerto. Ahí encuentran mates, armas y municiones para más de 100 hombres y capturan a, a, a unos grupos de la Evi de la, de la que andaban disfrazados de guerrilleros sandinistas y, y que andaban haciendo desmanes y lo capturaron. Entonces... El Frente Occidental toma el control de una de las principales aduanas del país, la del guasablo entre Chinandega y Honduras. ¿verdad? El principal puerto del país, Corinto. El segundo puerto más importante, Puerto Somoza. Además, toma el centro de entrenamiento en armas, en armamento de la Guardia Nacional, de la EVI. Y una vez que se, se da el avance de la columna de la columna, del convoy que va de Izapa, pasa por Paz Centro y llega a Nagarote, ya ese convoy va formado por 850-900 hombres según el comandante Leopoldo y va, va, va En él van incorporados dos tanques Sherman, cuatro tanquetas, varios camiones blindados y muchos vehículos militares y civiles. Y hay que tomar en cuenta dos tanques Sherman. Somoza, en su libro, en Nicaragua traicionada, dice que la Guardia Nacional contaba con cuatro tanques Sherman. Y el, y el Frente Occidental llevaba dos de ellos en su columna hacia Managua. Sí. Eso es, es muy sí. importante.
0: Sí. Yo, yo creo que a medida que vos ibas relatando todo esto de, 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 la, de la batalla por Nagarote, ¿no? yo no podía dejar de recordar algunas tristes imágenes de hace tres años, del golpe aquí hace tres años. ¿no? Y sí, cuando sí. los golpistas este, durante unas semanas... Eh, controlaron buena parte de las calles ahí en Nagarote, ¿verdad? Recuerdo escenas muy tristes, por ejemplo, un compañero policía que fue herido de bala, que estuvo circulando en las redes, ¿verdad? Pero las escenas de guerra que vos me estás contando aquí sobre la insurrección, ¿no? me está diciendo 850 combatientes que estaban listos para lanzarse sobre Managua, pero es que ahí eran armas de guerra y eran un, unos niveles de fuego totalmente incomparables con los que, o sea, a lo que voy, es que los golpistas quisieron hacer un paralelo entre la insurrección del 79 y el patético intento de golpe que ellos quisieron montar hace tres años y que fue derrotado. ¿no? Pero la diferencia es totalmente abismal, ¿no te parece?
1: Claro que sí, porque la, el derrocamiento de la dictadura sonocista estaba justificado por los niveles de injusticia, de crímenes de enriquecimiento ilícito, de, de, de acumulación de riqueza por simplemente acumular en los grupos minoritarios del país que, que, que empobrecieron y marginaron a la mayoría de la población en, en medio de analfabetismo, desnutrición. Eh, eh, digamos sin, sin propiedad sobre la tierra prácticamente la mayoría del campesinado sin oportunidades de desarrollo con oportunidades de estudios técnicos o superiores muy limitadas para toda la población con, con, con unas condiciones de, de saneamiento de agua potable, de electricidad, de, de, de viviendas muy malas para, para la mayoría del pueblo y y con un instrumento represor que, que era muy temido por, por el pueblo nicaragüense, pero poco a poco el Frente Sandinista le enseñó al pueblo nicaragüense a enfrentarse a ese instrumento represor que era la Guardia Nacional. Los golpistas en 2018 malinterpretaron la realidad. Hasta ellos mismos se, se dejaron engañar por su propia fake news y creyeron que el pueblo nicaragüense no era capaz de entender la realidad lo que estaba pasando. Si, si alguna parte fue confundida por la, la guerra mediática de las redes sociales, eh, esa, esa vorágine de, 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 de mentiras falsas que, que caló en, en, en la mentalidad de, de, de una parte de la población, pues eso se fue superando poco a poco porque ellos realmente demostraron que era lo que querían, que utilizaban los mismos métodos de la Guardia Nacional para, para querer imponer su voluntad y respetando la voluntad popular. El voto democrático del pueblo nicaragüense utilizaron los mismos métodos de la contrarrevolución somocista en los años 80, con el terror, la destrucción de, de todo tipo de infraestructuras y equipos y todo tipo de violaciones de derechos humanos. Los golpistas violaron los derechos humanos una y mil veces durante el año 2018. Ellos son los principales violadores de derechos humanos que hemos conocido en los últimos, qué sé yo, eh, 30 años en Nicaragua, digamos, eh, eh, dejando atrás la, la guerra contrarrevolucionaria. Pues. O sea, la manera en que violaron los derechos humanos del pueblo nicaragüense y en particular de la población sandinista, solo es comparable a la manera en que la Guardia Nacional violaba los derechos humanos, con, solo comparable con la, la forma en que la contrarrevolución somocista, pues va por los gringos, violó los derechos humanos de Nicaragua. Y como ellos malinterpretaron la realidad y no había una justificación ética o moral para derrocar al gobierno sandinista que está beneficiando y sigue beneficiando al pueblo nicaragüense en todos los órdenes, entonces su táctica militar violenta y terrorista fracasó. Mm. Y eh, ese elemento tiene un sustento muy importante que es uno de los grandes logros de la Revolución Sandinista, el haber destruido el aparato militar de dominación del somocismo, que fue la Guardia Nacional, con su mampara que tenía pues, de, de policía, pues, porque había una policía pues, que, que, que existía y que, y que era envuelta pues, por la Guardia Nacional, pues, en sus funciones y en todo prácticamente. Pero, pero el punto es que, que, que el haber destruido la Guardia Nacional con la revolución sandinista y haber creado un nuevo Estado que incluía unas nuevas fuerzas armadas, una nueva policía, un nuevo ejército, y ahora podemos entender mejor que nunca un ejército de nuevo tipo, decía se decía durante la revolución: fuerzas armadas de nuevo tipo. Ahí están fuerzas armadas, ejército, policía que respetan los derechos humanos, que preservan la soberanía del país, que nos protegen del narcotráfico, del crimen organizado y del terrorismo golpista. Eso es algo grandioso para el pueblo nicaragüense.
0: Por Entonces, eso, sí. decime.
1: Por eso no. los nicaragüenses los nicaragüense podemos decir con orgullo, con seguridad, la paz, la soberanía, la autodeterminación, la independencia y la seguridad de nuestro país recae en la punta de los fusiles del ejército nacional. Y eso nos debe llenar de orgullo, apoyada para las labores de orden y seguridad interna por la Policía Nacional, que es una policía ejemplar.
0: Entonces, volviendo a la historia, tenemos 850 tirando, no sé, a mil, me parece, combatientes claro. listos para lanzarse eh, hacia Managua. ¿Cómo es? Sí. ¿Cuál es la situación en ese momento? Entonces,
1: fíjese son de 850 900 hombres los que van en la ruta y zapa y lo hacen. Pero... De Izapa también salió otro convoy de menor cantidad, eh, principalmente conformado por columnas de, de la de Guerra Popular Prolongada, que se dirigen hacia Puerto Sandino y se desvían a Montelimar, donde están las propiedades privadas de Somoza de Baile, la, la playa privada de Montelimar y un centro de entrenamiento para operaciones especiales de la EBI. Ellos llegan ahí y después ellos llegaron ya en la tarde, después pues, de amanao el 19 de julio, pero se centraron ahí, pues. Eh, algunos dicen que, bueno, es, esas columnas eran dirigidas por Mauricio Valenzuela, Sergio Lira y otros compañeros. Era una columna menor, era un convoy menor, pero muy importante. Entonces, si sumamos, se superan los mil combatientes. Si sumamos las dos rutas, porque... Eh, es importante señalar que el, el Frente Occidental toma el control de las dos vías de acceso a Managua desde Occidente, que convergen en el empalme de Zapa. Ha tomado ya entonces, tomaría entonces dos centros de, de entrenamiento de la EI, el del Tamarindo y el de Montelimara, el de Armamento y el de Operaciones Especiales, los dos puertos principales del país, una aduana de las principales del país y esas dos carreteras. Y además de los cuatro tanques que dice somos a tener, dos, dos tanques en cabeza en la columna. ¿Qué pasa? Ellos salen más o menos, organizan el convoy desde la una o una y media de la tarde, salen, llegan hasta Nagarote, y cuando están en Nagarote, usted sabe, la marcha de un convoy militar no es rápida. ¿eh? Y, y, y cuando están en Nagarote, sobrevuela un avión C-130 militar de Estados Unidos. Ellos ven, algunos compañeros tienen la tentación de hacer sus disparos. Y, y el avión vuela muy alto, era un avión de reconocimiento. Para ver, seguramente fotografió, grabó el avance de las comunas guerrilleras. Y ese reporte seguramente llegó hasta el Comando Sur, a, a, al Estado Mayor de la Guardia Nacional, a la Embajada Norteamericana. Estamos hablando del 18 de julio como a las 3 de la tarde. Recordemos que el 18 de julio en la noche es cuando sale el embajador norteamericano, Lawrence Pesulo, y uno de sus cables... Eh, eh, en ese momento, pues, secreto, ya desclasificado, reportaba al gobierno de Estados Unidos que, que se tenía información de inteligencia, que el Frente Sandinista, pues, preparaba un ataque inminente sobre la capital porque sus columnas venían avanzando. Entonces, los guerrilleros sandinistas siguen avanzando desde Nagarote, que ya está a alrededor de 40 kilómetros de la ciudad de Managua, y se encuentran en Mateare y los Brasiles. Eh, dos situaciones primero una pequeña escaramuza que hay en Mateare eh, algunos compañeros dicen que los que iban a, a entrar al municipio dispararon antes y la guardia nacional antes de tiempo antes de lograr hacer una especie de cerco y la guardia, los pocos guardias nacionales que estaban ahí huyeron eh, siguen avanzando eh, llegan hasta Gilbal a las 5.30 de la tarde pero en el trayecto entre Mateare y, y los Brasiles la Guardia Nacional había hecho dos grandes zanjas en la carretera que no pueden ser eh, superadas por los tanques, sino que solo por las tanquetas que llevaban y los otros vehículos. Pero para que los tanques que eran trasladados en unas rastras eh, lograran pasar, la población se unió y con tierra y arena, con tierra, eh, con piedra, llenaron las la zanjas y, y así pudieron pasar los tanques. De tal manera que llegan a las 5.30 de la tarde a Gilva, al empalma de Gilva, Un punto muy importante porque está allá a, a pocos metros, 200, 300 metros de la entrada del, del, de, de, de un barrio Managua. marginal de Managua, el Open 3, ¿verdad? Sí. Eh, el Open 3 que
0: era
1: la operación hoy, hoy día, y que Open le llamaban no por eh, entrar en inglés, sino por significar operaciones para enfrentar operaciones para eventos naturales, pues, eh, que eran eh, el plan que tenía el gobierno en ese entonces para cuando habían inundaciones, más o menos eso significaba. Uh -huh. eh, no era open pues en inglés para significar salida, pero en realidad pues este, el, el open 3 estaba en una de las salidas de Managua, entonces lo eh, compañero, el comandante Leopoldo Rivas instala su centro de operaciones eh, su, su comando de campaña en el edificio de Camas Luna ahí en el Empalme de Giloá hay compañeros que dan sus testimonios que exploraron hasta, la, hasta el Open 3 compartieron con la población ahí les dieron café, comida y acamparon ahí durmieron ¿qué sucede? que en ese momento son las cinco y media de la tarde y las negociaciones entre el Frente Sandinista, desde Palo Alto de Costa Rica, con el Estado Mayor de la Guardia Nacional, comienza alrededor de una hora, hora y media después que, que, que el Frente Occidental se instale en Gilbán, asediando la capital, estar, estar muy cerca de Open 3, explorarlo, eso significa estar en, en la periferia de la capital. Realmente estaba en la capital, lo que pasa es que era un barrio pobre. Tal vez le hubieran dado más importancia a los historiadores si ahí hubiera quedado, qué sé yo, Bolonia, vía Fontana, porque era, que eran los barrios de los ricos, pero como era el barrio, tal vez los historiadores por eso no le han dado la relevancia del caso. Eh, entonces, desde, el, desde la noche del 17 de julio, cuando, cuando ya se combate en Nagarote, ya la paciente está bajo control de, de la guerrilla del Frente Occidental, el comandante Leopoldo Rivas comienza a comunicarse con radio, con la fuerza guerrillera que estaba en Masaya, con Joaquín Cuadra, la calle específica, ¿le acuerdan de que para el 18 de julio se van a reunir en una casa del Open 3, el 18 de julio al atardecer? El Frente Occidental Roberto López Pérez cumplió, fue puntual en la cita, pero la fuerza guerrillera que estaba en Masaya no pudieron llegar. ¿Por qué razón? Ya esa es parte de la investigación histórica, del debate, del análisis, pero en gran medida eh, se puede decir... O no pudieron llegar, o no quisieron llegar, o los mandos no le dieron la orden a los guerrilleros Pero eh, en el libro, por ejemplo, de Carlos Núñez T, eh, 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 un, pueblo, un pueblo en armas, él señala que, que los guerrilleros que se habían replegado a Masá y que después ayudaron a la liberación de Ginotepe el 6 de julio, ellos estaban ansiosos por regresar a Managua, victoriosos. Añoraban regresar a Managua, victoriosos. Y por otro lado, a Masaya entraron 6.000 civiles y 150 guerrilleros, entre 150 y 200 guerrilleros, hombres, armas, eh, al momento del repliegue, el 28 de junio. Pero ni de Masaya ni de Jinotepe pudieron regresar a Managua, digamos, 200, 300, 400 combatientes por cualquiera de esas dos carreteras. Se dice que el Coyotepe impedía el paso. Pero el paso de Masaya a Managua pues, eh, no impidió el paso de Managua a Masaya en el pie. Y ese es otro punto muy importante que, que hace resaltar la victoria del Frente Occidental en León. León también tuvo un fortín de acosar. Tuvo un fortín militar, el de acosar. Pero se lo tomó el 7 de julio. En el caso de Masaya, donde se dio un combate heroico, como en, pues en otros lugares, hubo combates heroicos, hazañas individuales y colectivas heroicas dignas de... de de, de películas, si usted quiere. En el caso de Masaya, el, el fortín del Coyotepe fue abandonado por la Guardia Nacional en la madrugada del 19 de julio. Y todavía le hizo daño, en la noche del 18 de julio, a un pequeño convoy que venía desde Granada, según relata el comandante Carlos Núñez, en dirección a Carazo, a dejar al coronel Ruiz, que se había rendido en, en, en Granada y que, a cambio de rendirse, se le respetó la vida y se le permitió irse a Costa Rica. Eso sucedió? ese pequeño convoy, acercándose a Masaya, en la noche encendieron los focos de los vehículos. Y la Guardia Nacional desde el Tepe lo bombardeó pues, con morteros, sus cañones, sus ametralladoras, y les causó baja. Pero eso fue porque iban acercándose a Masaya, a una misión especial que los dirigía Carazo.
0: Una, Pero una no fue pregunta. porque ellos
1: venían avanzando hacia Sí.
0: Una pregunta. Entonces, mía. solo permítame. Bueno. Sí. No, eh, eh, yo sí, entonces, la, la, curiosidad, la curiosidad que tengo es, o sea, eh, ¿había contacto por radio constante, eh, con, por ejemplo, con la gente que estaba en Costa Rica o con la gente que estaba en Masaya? Claro
1: que sí, es que el diario habían rondas de comunicación eh, entre los, los estados mayores de los, de los diferentes frentes guerrilleros con Costa Rica, Palo Alto, donde estaba...
0: Eh, pues, o, sea, ustedes, ¿eh? o sea que ya eh, cuando y, Palo Alto se va o sea cuando se van a las negociaciones ahí en Palo Alto ya prácticamente no hay nada que negociar, está todo eh, ya prácticamente pues también, se, se, ha, se ha derrumbado la, la, la dictadura si sí. Eh,
1: sí hay algo que negociar porque como decía Somoza una vez que supo de la victoria de, del Frente Sandinista en León él tenía 3.000 hombres en Managua porque necesitaban estar bien recordados y sabían que los que podían avanzar eran los de León, los guerrilleros de León del frente occidental. Él no se preocupaba por los guerrilleros de Masaya ni de Macalpa. Él en su libro dice que los 3.000 hombres están ahí para recordar Managua de la fuerza guerrillera que podían avanzar de León. Y esas fuerzas se mantuvieron en Managua hasta la madrugada del 19 de julio, que terminaron de hacer su desbandada en diferentes formas. De tal manera que, que ellos no dieron la última batalla el 19 de julio cuando se da el asalto del de, Frente Occidental porque las fuerzas de Masá y de Carazo no llegaron. Entonces el Frente Occidental se lanzó al amanecer del 19 de julio sobre Managua solo. Pero ya la guardia había oído. Ellos no tuvieron el honor militar porque no tenían nada, ningún sustento ético, moral que, que los motivara para defender un, algún sistema justo, pues, algún gobierno justo. No lo tenían. Sabían que la dictadura era en esencia eh, eh, un, un mal para Nicaragua y había hecho mucho daño para Nicaragua. Y entonces, ¿qué, qué sucede? Que yo señalo esto del Fortín porque eh, tomemos en cuenta esto. El, el, el 16 de julio, cuando se da el último combate fuerte en la Paz Centro, ese día es que se liberó Esteli, digamos. Esteli tuvo la particularidad. De, de, de no tener un fortín en la periferia. ¿Qué hubiera pasado si Etelí hubiera tenido un fortín como en el caso de León o Masaya? Probablemente hubiera sido abandonado el 19 de julio, como sucedió en Masaya. Pero son hechos que hay que tomar en cuenta para analizar la dimensión de lo que sucedió en Occidente. Y nadie, nadie más autorizado que, que, que el testimonio de, del comandante Leopoldo Rivas, que se, quien señaló que cuando fueron una delegación de guerrilleros sandinistas al acto del 26 de julio en La Habana, Cuba, en 1979 el comandante Fidel Castro y, los, y miembros del Estado Mayor del ejército revolucionario cubano señalaron que cuando ellos evaluaban la, el mapa de operaciones militares solo observaban que el Frente Occidental Roberto López Pérez era el único que avanzaba era el único que avanzaba enfrentando y derrotando al enemigo donde lo encontraba y eso fácilmente se puede reproducir eh, podemos recurrir a la cronología de la guerra de liberación en la ofensiva final y, y, y en un mapa podemos reconstruir los hechos y eso se puede demostrar fácilmente de acuerdo a las fechas en que fueron tomados los distintos municipios de tal manera que amanece bueno, o sean esas negociaciones entre Palo Alto y el Estado Mayor de la Guardia Nacional las rondas de comunicación entre los Estados Mayores eran todos los días por eso es extraño que, que nadie, ninguno de los grandes protagonistas, grandes dirigentes de los Frentes Guerrilleros, eh, haya señalado en sus testimonios qué importancia tuvo para ellos la liberación de León. O sea, es imposible que en esas rondas de comunicación no, hay, no, no, no se hayan comunicado, no hayan hablado de la liberación de León. Y, que, y, ¿Y qué significado pudo tener para ellos en el estado anímico y para su fuerza guerrillera? Entonces, ese avance desde León, del Frente Occidental, hasta las Representa en esencia la insurrección urbana, digamos, la guerra de liberación llevada a las ciudades. Y en, en este proceso, en este proceso, a lo largo de muchas batallas, varias victorias, donde han caído varios compañeros, es importante notar que desde muy de julio, salen los compañeros del frente occidental sobre Managua, tienen una pequeña carambuza ahí, donde en un en luz, hoy corresponde a ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? No lo escucho. No lo hay escucho.
0: Hay un problema, hay un problema con la... Del frente occidental hacia Managua.
1: Eh, el avance del convoy militar del Frente Occidental de Roberto López Pérez hacia Managua, avance que comienza prácticamente eh, desde Izapa, pero que tiene su antecedente en la victoria de, de, de León, la toma de León el 20 de junio, representa pues eh, la efectividad de la tesis insurreccional en las ciudades. Cómo la insurrección urbana iba a ser el, 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 el elemento principal de la victoria. ¿Y qué es lo que sucede? La ofensiva final prácticamente comenzó con algunos ataques a, a pequeños puestos en el norte del país a finales de abril, en los lo cuales los dirigió el comandante Germán Pumare Ordóñez. Después se continuó con una importante ofensiva en el Frente Sur eh, a lo largo de mayo. En ese momento, eh, eh, o sea, el Frente Sur y en toda la ofensiva final fue el que contó con mayor armamento, mayor cantidad de hombres, mejor logística, una gran retaguardia. Y prácticamente un ejército casi regular, haciendo una guerra prácticamente de posiciones, buscando la cabeza de playa en la frontera sur o en Riva, lo cual no se logró. Pero ese era el plan general, es, así se pensaba. que La cabeza de playa tenía que ser en el sur del Nicaragua, en Riva o en la frontera. La frontera con Costa Rica. Al, al frente occidental se le atribuyó un papel prácticamente secundario, pues cortar las comunicaciones con el, el norte de Centroamérica, Cortar las comunicaciones con la capital. Eso sí más o menos lo plantea eh, Ortega Severa en el libro La epopeya de la Insurrección. En, eh, en el libro Un Pueblo en Armas del comandante Carlos Núñez, sí, él, él dice que se tenían grandes esperanzas, que, que se pensaba que el Frente Norte iba a ser el principal, que el Frente Norte iba a ser determinante. Y le da un papel a León, compañero, un papel a León secundario incluso en el frente occidental. Dice el comandante Carlos Nuñez ahí que León tenía como objetivo evitar que la Guardia Nacional de la Ciudad Metropolitana reforzara la Guardia en Chinandega. Tenía también otro objetivo, impedir que la Guardia en Chinandega fuera reforzada con hombres, armas y avituallamiento desde Managua. O sea, una visión que se tenía que en la realidad no no fue así. Solo el que hace las acciones, solo el que investiga, solo el que el que trabaja, el que lucha, va a obtener resultados esperados o inesperados, ¿verdad? Los resultados sorpresivos, sean positivos o negativos, los van a tener solamente los que hacen las cosas, ¿verdad? Los que no hacen nada nunca van a tener ningún resultado. Pero esa era la visión que se tenía, incluso analizándolo, cuidadosamente el Frente Sandinista, si bien es cierto, impulsa la insurrección urbana, no deja de recurrir a, a elementos invasionistas durante la ofensiva final. Y dos ejemplos claros son la frontera sur, ¿verdad? que actúa como un frente guerrero que invade desde otro país, a, a, a la parte sur del país, y algunas columnas guerrilleras que entraron por el norte de Chinandega. ¿verdad? Y que llegaron a entonces entablaron grandes combates en el sector de su motivo, Villanueva,
0: etc. Claro, eh, cuando, y, hablas de, cuando hablas de elementos invasionistas, tal vez es importante aclarar para la gente que tal vez no conoce la historia de Nicaragua, que históricamente, cuando se habían hecho movimientos armados contra la dictadura, eh, por ejemplo, o sea, todas estas, cuando participaba este Pedro Joaquín Chamorro, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y sí, sí, Exactamente. Lo que se hacía era llegar a Nicaragua desde afuera. ¿no? Y había mucho el imaginario sí, también, ¿no? De, sí. de, eh, en lo que era la lucha por la liberación más, más teñida de elementos burgueses, era llegar desde afuera, ¿no? Y en realidad lo que sucedió en insurrección aquí en general fue un levantamiento desde adentro. Sí, y eso más o menos sucedía, o
1: iba a suceder con la guerrilla del Chaparral, por ejemplo, o sucedió con otra guerrilla, la de Isotelo, por ejemplo, la de Julio, Julio Leclerc, y de alguna manera también el FRS, aunque el FRS, Frente Revolucionario Sandino, fue el, el primer movimiento guerrillero que, que, que se mantuvo más tiempo en territorio nicaragüense realizando acciones, y fue el primero en levantar la bandera rolinera de Sandino bueno, está muy bien la aclaración compañero, entonces y también se recurrió al elemento no, no dejaba el Frente Sandinista de recurrir a otros elementos, claro, había que utilizar todas las opciones posibles, pero, pero llama la atención que se recurrió también al elemento de la montaña porque, por ejemplo, la columna que se mandó en mayo hacia el sector de Nueva Guinea y fue una, una de las derrotas más, más sentidas de la guerrilla del Frente Sandinista fue prácticamente derrotada, fue pues, aniquilada, solo unos, unos cuantos compañeros sobrevivieron. Y entonces, en medio de que la tesis insurreccional era la predominante y estaba dando eh, bastantes resultados, se, se recurrían a, a esos elementos. Y otro ejemplo es, por, eh, eh, digamos, lo, lo, los restos sobrevivientes de la brigada Polo Buda, que, que se terminaron reorganizando y incorporaron a otros compañeros, atacaron las minas las minas de Celaya de, de, de la parte norte del departamento de Celaya porque en ese tiempo se llamaba solamente así Celaya Celaya se dividía en norte y sur ya con el triunfo de la revolución, entonces ese ataque a las minas fue una acción digamos, si se quiere de distracción, pero si hubieran podido tomarse y tomar el control y derrotar a la Guardia Nacional lo hubieran hecho pero no fue así, pues se tuvieron que retirar los compañeros y la Guardia Nacional desarrolló una, una persecución brutal que que terminó en masacre, pues, de civiles, de jóvenes que se habían tratado de unir, etc. Entonces, en medio de esa situación de diferentes tácticas de lucha que, que, que persistían, que tenían una determinada relevancia, a León realmente lo, los estrategas de la guerra revolucionaria le, le habían organizado, de acuerdo a los testimonios que se pueden leer, de acuerdo a los lo, lo escritos, le habían organizado, eh, digamos, eh, le habían señalado un papel secundario, pues se esperaba ver un papel secundario. Por eso es que sorprende la victoria el 20 de junio. Incluso, el, el comandante guerrillero Raúl Venerio en, en, en dos declaraciones distintas que hizo en medios de, de comunicación, él señaló que, que ellos en el, en el Frente Interno, como le llamaban, pero que realmente se llamaba Frente Central, Camilo Ortega Severa que incluía la capital y todo el departamento de Managua, ellos estaban <coughs> perdón ellos estaban claros <coughs> perdón que en occidente en Chinandega y León se podía derrotar a la Guardia Nacional decían ellos porque habían porque habían menos elementos de la Guardia Somocista y que ese frente occidental podía formar una especie de puente con el frente interno de Managua así lo dice claramente el comandante Raúl Benítez ahí está no escrito y lo citamos en el libro la, la, la toma del búnker de Somoza. y entonces por eso es que ellos, en los planes iniciales que elaboraron con Cristian Pérez Leiva, el compañero asesinado con otros en, en, en Gilboa, en, en, en mayo de 1979, en esos planes iniciales, por eso se contemplaban los barrios occidentales, como el escenario principal de la insurrección de Managua, la ofensiva final, por la característica urbanística, usted sabe, el Monseñor Lescano, Linda Vista, La Brisa, y por la proximidad hacia una de las vías que pueden llevar a Occidente, pues. En este caso, pues a León. Por eso es que cuando se va a dar el repliegue de Managua a Masaya a finales de junio, una semana después que la ciudad de León ya está liberada, se, se les plantea si, no, si deben considerar replegarse hacia León, pero que al final decidieran ellos, pues, o Masaya o León, y al final decidieron Masaya. Y, y lógicamente Masaya era más cerca y había más población, pues, y, 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 y resultó mejor, ¿verdad? Al final. Pero, pero todo esto refleja algún grado de subestimación de lo que podía pasar en León, ¿me entienden? Y, y la, la realidad demostró otra cosa, un resultado inesperado. La primera ciudad liberada es León y resultó ser la cabeza de playa,
0: bueno.
1: donde la Junta de Gobierno Revolucionario se llegó a instalar. Y otro, este otro hecho importante, desde el 14 de julio llegaron a León el comandante Daniel Ortega Cedera, el comandante Tomás Borges desde el 14 de julio ellos fueron los primeros que llegaron dos miembros de la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista y el, el coordinador de la Junta de Gobierno ¿verdad? y, y de, digamos de, de algunas semana antes ya estaba el comandante Jaime Dullo Román ahí en León porque lo habían mandado a traer desde el sector de Somotillo de Chinandega y a él le propusieron la, continuar dirigiendo la insurrección en León pero él se negó pues a hacer eso pero probablemente porque miró que el Estado Mayor había tenido un éxito claro, total, la, pues ahí o estaba de... teniendo éxito sí. rotundo de dirigir. Sí, sí. Entonces, León llegó a tener, a, al 14 de julio, llegó a tener hasta tres comandantes, tres, tres miembros de la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandista ahí en la ciudad de León. Y para el 1 de julio, cuando todavía no se había tomado el fortín de Acosaco, llegaron comandantes del Frente Norte a León llegaron Francisco Rivera el Solo o Rubén, llegó el comandante Elías Novera y el comandante Marca La Lacayo. llegaron a reunirse con el Estado Mayor del Frente Occidental y el comandante Leopoldo Rivas les presentó pues, de manera informativa el plan que se tenía para la toma de, de, del fortín de Acosaco, en un mapa de uno sobre 50.000 mil, fue un mapa militar y estos comandantes de, del Frente Norte regresaron a, Leo, a, perdón, a, a este Lí con una gran carga de alimentos, una gran cantidad de sacos de azúcar, de arroz, y muchos galones de, de aceite para abastecer al frente norte. Y además 250 libras de dinamita y un cañón sin retroceso. Un cañón de, de, de 75 milímetros sin retroceso. Esa dinamita fue utilizada para bombardear en dos intentos el, 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 el comando departamental en Estelí. Con una avioneta que dice el comandante Bayardo Arces que una persona en Matagalpa le dijo que la tenían desarmada. La armaron y se le enviaron a, a Estelín para bombardear con bombas artesanales al comando. Bueno, eh, y el cañón de 75 milímetros mm, en retroceso fue utilizado también en el ataque al cuartel. El propio comandante Liano Vera relata que ese cañón lo utilizaron y lo cambiaban de posición constantemente para hacer creer a la guardia de Somosita que eran varios cañones y entonces con ese cañón se desplazaban. Él mismo dice de manera jocosa que ese cañón todavía no lo han regresado. ¿verdad? Y de, de, de esa manera, el comandante Leopoldo Rivas comienza a comunicarse con radio con la fuerza guerrillera que está en Masaya, con Joaquín Cuadra, la calle específicamente. Y ellos acuerdan de que para el 18 de julio se van a reunir en una casa del Open 3, el 18 de julio al atardecer. El Frente Occidental, Roberto López Pérez, cumplió fue puntual en la cita pero las fuerzas guerrilleras que estaban más allá no pudieron llegar. ¿Por qué razón? Ya esa es parte de la investigación histórica, del debate, del análisis, pero en gran medida eh, se puede decir o no pudieron llegar o no quisieron llegar o los mandos no le dieron la orden a los rieron, Pero eh, en el libro, por ejemplo, de Carlos Núñez T, eh, eh, un, pueblo, un pueblo en armas, él señala que, que los guerrilleros que se habían replegado a Masai que después ayudaron a la liberación de Ginotepe el 6 de julio, ellos estaban ansiosos por regresar a Managua, victoriosos. Añoraban regresar a Managua, victoriosos. Y, por otro lado, a Masai entraron 6.000 civiles y 150 guerrilleros, entre 150 y 200 guerrilleros, hombres armas, eh, al momento del repliegue el 28 de junio pero ni de Masaya, ni de Ginotepe pudieron regresar a Managua, digamos, 200, 300, 400 combatientes por cualquiera de esas dos carreteras. Se dice que el Coyotepe impedía el paso, pero el paso de Masaya a Managua, pero no impidió el paso de Managua a Masaya en el repliegue. Y ese es otro punto muy importante que, que hace resaltar la victoria del Frente Occidental en León. León también tuvo un fortín de Acosta. tuvo un fortín militar, el de acosac pero se lo tomó el 7 de julio. En el caso de Masaya, donde se había un heroico, como en otros lugares, pues en otros lugares hubo combates heroicos, hazañas individuales y colectivas heroicas, dignas de, 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 de películas, si usted quiere. En el caso de Masaya, el, el fortín del Coyotepe fue abandonado por la Guardia Nacional en la madrugada del 19 de julio. Y todavía le hizo daño, en la noche del 18 de julio, a un pequeño convoy que venía desde Granada según relata el comandante Carlos Núñez, en dirección a Carazo, a dejar al coronel Ruiz, que se había rendido en, en, en Granada y que, a cambio de rendirse, se le respetó la vida y se le permitió irse a Costa Rica. ¿Qué sucedió? Ese pequeño convoy, acercándose a Masaya, en la noche encendieron unos focos de los vehículos y la Guardia Nacional, desde el Coyotepe, lo bombardeó pues, con morteros, sus cañones, sus ametralladoras y les causó a Pero eso fue porque iban acercándose a Masaya, una misión especial que los dirigía
0: Carazo. Una, Pero una no fue pregunta. porque ellos
1: venían avanzando hacia.
0: Sí. Una pregunta. Entonces,
1: mira. solo permítame.
0: Bueno. Sí, no, eh, eh, sí yo, entonces, la, la, curiosidad, la curiosidad que tengo es: o sea eh, ¿había contacto por radio constante, eh, con, por ejemplo, con la gente que estaba en Costa Rica o con la gente que estaba en Masaya?
1: Claro que sí, es que el diario habían rondas de comunicación. Eh, entre los, los estados mayores de los, de los diferentes frentes guerrilleros, con Costa Rica, Palo Alto, donde estaba. Eh, o, sea, César,
0: o sea que ya eh, cuando y, Palo Alto se va, o sea, cuando se van a las negociaciones ahí en Palo Alto, ya prácticamente no hay nada que negociar, está todo. Eh, ya prácticamente también, se, ha, se, ha, se ha derrumbado la, la, la dictadura. Sí.
1: Eh, si hay algo que negociar, porque como decía Somoza, una vez que supo de la victoria de, del Frente Sandinista en León, él tenía 3.000 hombres en Managua porque necesitaban estar bien recordados y sabían que los que podían avanzar eran los de León, los guerrilleros de León del Frente Occidental. Él no se preocupaba por los guerrilleros de Masaya ni de Macalpa. Él en su libro dice que los 3.000 hombres están ahí para recordar Managua de la fuerza guerrillera que podían avanzar de León. Y esas fuerzas se mantuvieron en Managua hasta la madrugada del 19 de julio, que terminaron de hacer su desbandada en diferentes formas. De tal manera que, que ellos no dieron la última batalla el 19 de julio, cuando se dio el asalto del de, Frente Occidental, porque las fuerzas de Masá y de Carazo no llegaron. Entonces el Frente Occidental se lanzó al amanecer del 19 de julio sobre Managua solo. Pero ya la guardia había oído. Ellos no tuvieron el honor militar porque no tenían... Na, ningún, sustento et, ningún sustento ético moral que, que los motivara para defender un, algún sistema justo pues, algún gobierno justo, no lo tenían sabían que la dictadura era en esencia eh, eh, un, un mal para Nicaragua y había hecho muchos daño para Nicaragua y entonces ¿qué, ¿qué sucede? Que yo señalo esto del Fortín porque eh, tomemos en cuenta esto el, el, el 16 de julio cuando se da el último combate fuerte en la Paz ese día es que se liberó Estelí, este Lee tuvo la particularidad de, de, de no tener un fortín en la periferia. ¿Qué hubiera pasado si Estelí hubiera tenido un fortín como en el caso de León o Masaya? Probablemente hubiera sido abandonado el 19 de julio, como sucedió en Masaya. Pero son hechos que hay que tomar en cuenta para analizar la dimensión de lo que sucedió en Occidente. Y nadie, nadie más autorizado... Que, que, que el testimonio de, del comandante Leopoldo Rivas, que se, quien señaló que cuando fueron una delegación de guerrilleros sandinistas al acto del 26 de julio en La Habana, Cuba, en 1979, el comandante Fidel Castro y, los, y miembros del Estado Mayor del ejército revolucionario cubano señalaron que cuando ellos evaluaban la, el mapa de operaciones militares, solo observaban que el Frente Occidental, Roberto López Pérez, era el único que avanzaba. Era el único que avanzaba enfrentando y derrotando al enemigo donde lo encontraba. Y eso fácilmente se puede reproducir. Re, eh, podemos recurrir a la cronología de la guerra de liberación, de la ofensiva final, y, 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 y en un mapa podemos reconstruir los hechos y eso se puede demostrar fácilmente, de acuerdo a la fecha en que fueron tomados los distintos municipios. De tal manera que amanece, bueno, o sean esas negociaciones entre Palo Alto y el Estado Mayor de la Guardia Nacional, las rondas de comunicación entre los Estados Mayores eran todos los días, por eso es extraño que, que nadie, ninguno de los grandes protagonistas, grandes dirigentes de los Frentes Guerrilleros, eh, haya señalado en sus testimonios qué importancia tuvo para ellos la liberación de León. O sea, es imposible que en esas rondas de comunicación no, hay, no, no, no se hayan comunicado, no hayan hablado de la liberación de León. Y, que, y, y qué significado pudo tener para ellos en el estado anímico y para su fuerza guerrillera. Entonces, ese avance desde León, del Frente Occidental hasta Managua, representa en esencia la insurrección urbana, digamos, la guerra de liberación llevada a las ciudades. Y en, en este proceso, en este proceso a lo largo de muchas batallas, varias victorias, donde han quedado varios compañeros. Es importante notar que desde el 9 de julio salen los compañeros del Frente Occidental sobre Managua. Tienen una pequeña caramusa ahí, donde en un hotel de luz, hoy corresponde en el hotel, y ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? No lo escucho.
0: No Hay escucho. un problema, hay un problema con la... Del Frente Occidental hacia Managua.
1: Eh, el avance del convoy militar del Frente Occidental Roberto López Pérez hacia Managua. Avance que comienza prácticamente eh, desde Izapa, pero que tiene su antecedente en la victoria de, de, de León, la toma de León, el 20 de junio, representa pues eh, la efectividad de la tesis insurreccional en las ciudades. Cómo la insurrección urbana iba a ser el el, el, el elemento principal de la victoria. ¿Y qué es lo que sucede? La ofensiva final prácticamente comenzó con algunos ataques a, a pequeños puestos en el norte del país a finales de abril, en los en lo cuales los dirigió el comandante Germán Pumare Ordóñez. Después se continuó con una importante ofensiva en el Frente Sur eh, a lo largo de mayo. En ese momento, eh, eh, o sea... El frente sur y en toda la ofensiva final fue el que contó con mayor armamento, mayor cantidad de hombres, mejor logística, una gran retaguardia y prácticamente un ejército casi regular haciendo una guerra prácticamente de posiciones, buscando la cabeza de playa en la frontera sur o en Riva, lo cual no se logró. Pero ese era el plan general, es, así se pensaba, que la cabeza de playa tenía que ser en el sur del Nicaragua, en Riva o en la frontera, la frontera con Costa Rica. Al frente occidental se le atribuyó un papel prácticamente secundario, pues cortar las comunicaciones con el norte de Centroamérica, cortar las comunicaciones con la capital. Eso sí más o menos lo plantea eh, Ortega Saedera en el libro La epopeya de la Insurrección. En, eh, en el libro Un Pueblo en Armas del comandante Carlos Núñez, sí, él, él dice que se tenían grandes esperanzas que... Eh, que se pensaba que el Frente Norte iba a ser el principal, el Frente Norte iba a ser determinante. Y le da un papel a León, compañero, un papel a León secundario incluso en el Frente Occidental. Dice el comandante Carlos Núñez ahí que León tenía como objetivo evitar que la Guardia Nacional de la Ciudad Metropolitana reforzara la Guardia en Chinandega. Tenía también otro objetivo, impedir que la Guardia en Chinandega fuera reforzada con hombres, armas y avituallamiento desde Managua o sea una visión que se tenía que en la realidad no fue así solo el que hace las acciones solo el que investiga, solo el que el que trabaja, el que lucha va a obtener resultados esperados o inesperados ¿verdad? los resultados sorpresivos, sean positivos o negativos, los van a tener solamente los que hacen las cosas ¿verdad? Los que no hacen nada, nunca van a tener ningún resultado. Pero esa era la visión que se tenía, incluso analizándolo cuidadosamente, el Frente Sandinista, si bien es cierto, impulsa la insurrección urbana, no deja de recurrir a, a elementos invasionistas durante la ofensiva final. Y dos ejemplos claros son la frontera sur, ¿verdad? que actúa como un frente de que invade desde otro país a, a, a la parte sur del país, y alguna columnas guerrera que entraron por el norte de Chinandega ¿verdad? y que llegaron a su motivo entablaron grandes combates en el sector de su motivo Villanueva, etcétera
0: claro, eh, cuando, cuando hablas de elementos invasionistas tal vez es importante aclarar para la gente que tal vez no conoce la historia de Nicaragua, que históricamente cuando se habían hecho movimientos armados contra la dictadura eh, por ejemplo, o sea, todas estas, cuando participaba este Pedro Joaquín Chamorro, por ejemplo, ¿verdad?
1: Con Lama y Boyajones.
0: Exactamente. Lo que se hacía era llegar a Nicaragua desde afuera, ¿no? Y había mucho el imaginario sí, es... también, ¿no? De, de, en lo que era la lucha por la liberación más, más teñida de elementos burgueses era llegar desde afuera, ¿no? Y en realidad lo que sucedió en insurrección aquí en general fue un levantamiento desde adentro. Sí, y eso más o menos sucedía,
1: o iba a suceder con la guerrilla del Chaparral, por ejemplo, o sucedió con otra guerrilla, la guerrilla de Isotelo, por ejemplo, la de Julio, Julio Leclerc. Y de alguna manera también el FRS, aunque el FRS, Frente Revolucionario Sandino, fue el, el primer movimiento guerrillero que, que, que se mantuvo más tiempo en territorio nicaragüense realizando acciones y fue el primero en levantar la bandera provinera de Sandino bueno está muy bien la aclaración compañero entonces y también se recurrió al elemento no, no dejaba el de este sandinista de recurrir a otros elementos claro, había que utilizar todas las opciones posibles pero, pero llama la atención que se recurrió también al elemento de la montaña porque, por ejemplo la columna que se mandó en mayo hacia el sector de Nueva Guinea fue una, una de las derrotas más, más sentidas de la guerrilla del Frente Sandinista fue prácticamente derrotada, fue pues, aniquilada solo unos, unos cuantos compañeros sobrevivieron, y entonces en medio de que la tesis insurreccional era la predominante, y estaba dando eh, bastantes resultados, se, se recurrían a, a esos elementos y otro ejemplo es por, eh, eh, digamos lo, lo, los restos sobrevivientes de la Brigada Polo Buda, que se terminaron reorganizando, reorganizar y incorporaron a otros compañeros atacaron las minas las minas de, de, de Zelaya de la parte norte del departamento de Celaya porque en ese tiempo se llamaba solamente así Celaya Celaya se dividía en norte y sur ya con el tiempo de la revolución, entonces ese ataque a las minas fue una acción digamos, si se quiere de distracción, pero si hubieran podido tomarse y tomar el control y derrotar a la Guardia Nacional, lo hubieran hecho pero no fue así, pues se tuvieron que retirar los compañeros y la Guardia Nacional desarrolló una, una persecución brutal que, que terminó en masacres pues, de civiles, de jóvenes que se habían tratado de unir, etc. Entonces, en medio de esa situación de diferentes tácticas de lucha que, que, que persistían, que tenían una determinada relevancia, a León realmente lo, los estrategas de la guerra revolucionaria le, le habían organizado, de acuerdo a los testimonios que se pueden leer, de acuerdo a lo, a lo, a lo escrito, le habían, eh, digamos, eh, le habían señalado un papel secundario, pues se esperaba ver un papel secundario. Por eso es que sorprende la victoria el 20 de junio. Incluso el, el comandante guerrillero Raúl Venerio, en, en, en dos declaraciones distintas, que hizo en medios de, de comunicación, él señaló que, que ellos en el, en el frente interno, como le llamaban, pero que realmente se llamaba Frente Central, Camilo Ortega Severa, que incluía la capital y todo el departamento de Managua, ellos estaban, <coughs> perdón, ellos estaban claros <coughs> perdón, que en Occidente, en Chinandé y León, se podía derrotar a la Guardia Nacional, decían ellos, porque habían, porque habían menos elementos de la Guardia Somocista. Y que ese frente occidental podía formar una especie de puente con el Frente Interno en Managua. Así lo dice claramente el comandante Raúl Venere, ahí están los escritos y lo citamos en el libro, la, la, la toma del búnker de Somoza. Y entonces por eso es en los planes iniciales que elaboraron con Cristian Pérez Leiva, el compañero asesinado con otros en, en, en Gilbao, en, en mayo de 1979, en esos planes iniciales por eso se contemplaban los barrios occidentales como el escenario principal de la insurrección de Managua, la ofensiva final por las características urbanísticas, usted sabe, el Monseñor Lescano, Linda Vista, La Brisa, y por la proximidad hacia una de las vías que pueden llevar a Occidente, pueden, en este caso puede a León. Por eso es que cuando se va a dar el repliegue de Managua, Masaya, a finales de junio, una semana después que la ciudad de León ya está liberada, se, se les plantea si, no, si deben considerar replegarse hacia León. Pero y al final decidieron ellos, pues, o Masaya o León. Y al final decidieron Masaya. Y, y lógicamente Masaya era más cerca y había más población. Pues, y, 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 y resultó mejor, ¿verdad? Al final. Pero, pero todo esto refleja algún grado de subestimación de lo que podía pasar en León. ¿Me entienden? Y, y la, la realidad demostró otra cosa, pues, un resultado inesperado. La primera ciudad liberada es León y resultó ser la cabeza de playa,
0: bueno.
1: donde la Junta de Gobierno Revolucionario se llegó a instalar. Y otro, este otro hecho importante, desde el 14 de julio llegaron a León el comandante Daniel Ortega Sader y el comandante Tomás Borges. Desde el 14 de julio. Ellos fueron los primeros que llegaron. Dos miembros de la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista y el, el coordinador de la Junta de Gobierno, ¿verdad?, y de, y de, digamos, de, de algunas semana antes ya estaba el comandante Jaime Dullo Román ahí en León porque lo habían mandado a traer desde el sector de Somotillo, Chinandega. Y a él le propusieron dirigir la, continuar dirigiendo la insurrección en León pero él se negó, pues, a hacer eso. Pero probablemente porque miró que el Estado Mayor había tenido un éxito claro, total, pues, la, ahí. Estaba pues, de... teniendo éxito rotundo de dirigir entonces León llegó a tener al 14 de julio, llegó a tener hasta tres comandantes, tres, tres miembros de la dirección nacional conjunta del Frente Sandinista, ahí en la ciudad de León, y para el primero de julio cuando todavía no se había tomado el fortín de Acosaco, llegaron comandantes del Frente Norte a León, llegaron Francisco Rivera el solo, o Rubén, llegó el comandante Lía Novera y el comandante la Cayo. llegaron a reunirse con el Estado Mayor del Frente Occidental y el comandante Leopoldo Rivas les presentó pues, de manera informativa el plan que se tenía para la toma del de, de fortín de Acosaco en un mapa de 1 sobre 50.000 mil fue pues, un mapa militar y estos comandantes de, del Frente Norte regresaron a, Leo, a, perdón, a, a este Lee con una gran carga de alimentos, una gran cantidad de sacos de azúcar, de arroz y muchos galones de, de aceite para abastecer al Frente Norte y además 250 libras de dinamita, y un cañón sin retroceso. Un cañón de, de, de 75 milímetros sin retroceso. Bien. Esa dinamita fue utilizada para bombardear en dos intentos el, 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 el comando departamental en Estelí, con una avioneta que dice el comandante Bayardo Arces que una persona en Matagalpa le dijo que la tenían desarmada. La armaron y se la enviaron a, a Estelí para bombardear con bombas artesanales al comando. pues bueno, eh, y el cañón de 75 milímetros sin retroceso fue utilizado también en el ataque al cuartel el propio comandante Lía Noguera relata que ese cañón lo utilizaron y lo cambiaban de posición constantemente para hacer creer a la guardia de Asomocita que eran varios cañones y entonces con ese cañón se desplazaban él mismo dice de manera jocosa que ese cañón todavía no lo han regresado <risa> y de, 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 esa manera, de, de, de esa manera de esa manera de esa manera se muestra que León se volvió, después de ser liberada a la ciudad, una retaguardia que ayudó al Frente Norte. Y se confirma lo que dice el compañero, el compañero Orlando Núñez en su libro La Revolución Rodinera, de que se prevía que León se volviera una gran retaguardia si la guerra se prolongaba. Uh -huh. Si la guerra se prolongaba, entonces León iba a ser una, eh, una fuente de, de producción de alimentos. Por claro. eso él estaba asesorando a las cooperativas... Claro. Y, y por eso León también fue el escenario donde se entregó el primer título de reforma agraria en la hacienda La Máquina, pues algo que hizo el comandante Daniel Ortega.
0: Claro, porque eso sí, tal, es importante también decirlo, que o sea, más allá de que habían mil combatientes dispuestos a lanzarse sobre Managua, pero es que había toda una organización popular detrás en las ciudades, organizando el poder popular, ¿no?
1: Claro que sí, había una gran defensa civil, había una gran cantidad de milicianos que quedaron cuidando la ciudad, y que estaban en entrenamiento constante y también eso tiene sus antecedentes en el gran trabajo político organizativo ideológico que vino realizando el Frente Sandinista, sobre todo la, la tendencia de guerra popular prolongada con el Frente Estudiantil Revolucionario y los movimientos sociales pues, en, en la universidad desde la década de los 70, pues, desde, desde finales de los 60 y que, y que crearon una, una gran conciencia en, en, en el pueblo leonés eso es un factor que, que contribuyó también a que se diera eso que Núñez, Núñez Soto describió como una sociedad civil completamente armada e insurreccionada.
0: Sí, él, él me Entonces, dijo... Más menos que, es... Él me dijo a mí que ese fue uno de los periodos más felices de toda su vida.
1: Así es, y así, y así, lo, así lo describe porque eh, por primera vez experimentó... La vida de, de una sociedad, de un núcleo social como la ciudad de León, donde no había Estado, uh -huh. donde todo se había destruido, con, con un enfoque más o menos anárquico. ¿eh? Pero anarquese. que lo que le entristecía es de que cuando se haya el triunfo de la revolución había que formar otra vez el Estado. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, pero, pero eso, prácticamente él impulsó en uno de los precursores de las cooperativas agrícolas sandinistas ahí, en León. Que alguien que iba a ser pues, después ministro de Reforma Agraria lo criticó fuertemente pues, mientras se daba el proceso de, de, de creación de esas cooperativas que mostraban desde su inicio un éxito, pues, un éxito revolucionario. Pero fue criticada pues, en ese momento. Así uh -huh. lo dice él en su libro. Entonces, eh, llegamos al 18 de julio. El Frente Occidental está en, en, en Giluá, duermen en Giluá. La otra columna de unos 200... Hombre, está en Montelimar. Se, se dan las negociaciones. Eh, Humberto Ortega negocia directamente con eh, Federico Mejía, el jefe de la Guardia Nacional que fue ascendido a general de brigada cuando Somoza se fue. Tomemos en cuenta que el, el 15 de julio el dictador Somoza de Baile se reúne con su gabinete y su Estado Mayor y le plantea la posibilidad de renunciar, de que va a renunciar. Ya el 16 de julio, después de 17 días aproximadamente de dar su renuncia escrita a mano, se la pasa a su, a su asistente para que la mantive a máquina. Ese 16 de julio, eh, laura Pesulo, el embajador Yankee, lo termina de presionar y le dice, a las 4 de la madrugada, el 17 tenés que salir. Mm. Y entonces el 16 de julio, él le entrega pues, a, a su familiar, eh, el de Baile Palé, que era secretario, pues, coordinador o presidente del Partido Liberal Nacionalista le entrega la renuncia para que la presente al Congreso y eso se presenta en, el, en la noche del 16 de julio mm -hmm. y posteriormente se da el nombramiento del, del títere pues de Urcudio Maliaño que según Ramírez en, en, en adiós muchacho era más conocido por gallero que por otra cosa ¿Verdad? además de ser allegado a la familia Somoza y entonces y Fidel Castro le llamó un tal maleño un tal orgullo maleño y así se quedó bautizado ese fue el que asumió la el, el poder pues una vez que su mozaile se fue resulta que en ese momento prácticamente solo hay tres ciudades en poder de la guardia nacional la primera managua la capital la segunda chinandega que la guardia Nacional, con fuerzas del Condeca, la mantuvo en su, bajo su control hasta, el amanecer del, hasta la madrugada del 19 de julio. Cuando decidieron huir y quemaron el cuartel departamental con todos los prisioneros sandinistas adentro. Mm. Ellos fueron quemados vivos. Un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Al estilo golpista.
0: Al estilo golpista. Al
1: estilo golpista 2018. Y la ciudad de Rivas. De Rivas, donde Diroy Méndez, Ezequiel... Hizo una gran, un, un gran trabajo, una, una gran lucha guerrillera eh, para contener o distraer a la, a, y tratar de cortar el abastecimiento por, por la carretera. Pero a pesar de eso, la Guardia Nacional tuvo el control de las principales áreas de la ciudad y salieron prácticamente desfilando en la mañana del 19 de julio buscando San Juan del Sur, huyendo. Dirigida por, por uno de los connotados, eh, oficiales oficiales, asesino de pues, este, Franklin Montenegro, que, que salió viendo también por San Juan del Sur como salieron viendo las fuerzas de la Guardia Nacional desde el Frente Sur hacia San Juan del Sur. Entonces, ese es el contexto. Franklin Montenegro es capturado en, en Puerto Somoza porque a su barcaza se le, cayó, se le acabó el combustible y él es capturado con otros elementos ahí en Puerto Somoza. Él cree que, lo que las, los, los militares que están ahí son guardias nacionales porque ellos ya están vestidos con trajes militares de, de, de la EBI, etcétera, están bien armados, y que eran los guerrilleros sandinistas que habían quedado reguardando el puerto Somoza. ¿Verdad? Ahí lo capturan con una gran cantidad de, 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 de dólares de Córdoba y que eran parte, dicen, de, de la última planilla de sus soldados. Así fue capturado Franklin Montenegro. Creo que le decían, su seudónimo era Sagitario. En cambio por San Juan del Sur terminaron moviendo entre el 18 y el 19 de julio las fuerzas del Frente Sur. Pero antes quien dirigía las fuerzas de la Guardia Nacional del Frente Sur eh, eh, el que le decía el Comandante comandante se si había ido hasta El Salvador en helicóptero a coordinar lo que ellos le llamaban en lenguaje técnico, una retirada anfibia. Uh -huh. O sea, a la desbandada tras la derrota. Ese era el contexto ya para el 18 de julio. Ese plan B o retirada anfibia, el, eh, ese arte oficial de la EBI que le decía un comandante bravo, eh, lo ejecuta inmediatamente en las primeras horas de la mañana que se va a Somoza, ¿verdad? el 17 de julio. Ese es el contexto pues, en, que, en, que, en que se encuentra. Por parte del Frente Norte, habíamos dicho que ICE libera el 16 de julio, ¿verdad? Eh, mandaron fuerza, ellos ya habían tomado pues de San Isidro, man, la Trinidad, mandaron fuerza hacia... hacia Hacia Matagalpa, eh, comandada por el, por el compañero Elia era y esa fuerza, el 18 de julio, se dirigieron a Boaco. En Boaco, hacía ya un tiempo considerable, habían huido los pocos guardias que estaban ahí. Así que en Boaco, el Frente Norte no combatió, según el testimonio del comandante Elia era en las memorias de, lucha, en memorias de lucha sandinista. En Boaco instalaron el gobierno municipal. Y, y el 18 de julio es tomada Granada, se rinde la Guardia Nacional ahí. Y, y al amanecer del 19 de julio, las fuerzas del Frente Norte que están en Boaco siguen hacia Managua. Se unieron con, con fuerzas que venían desde Valle, llegaron al empalme de San Benito, ya el convoy de huida de unos 500 hombres que había salido desde, desde la loma de Tizcapa hacia, hacia el norte ya había pasado por San Benito ¿no? No, no, no chocaron con ellos donde choque este convoy de, que era parte de los 3.000 hombres que Somoza de Baile había dejado reguardando Managua, previendo que las fuerzas de León avanzaran ese convoy choca en Cévaldo algunos dicen con una pequeña cantidad de compañeros pero no en realidad, según el testimonio de, de Francisco Arquín Ramírez uno de los fundadores del Frente Occidental y que participó en la ofensiva final en Matagalpa Después de la insurrección del septiembre, él se fue hacia Honduras porque estaba enfermo y se terminó incorporando al Frente Norte y en Matagalpa participó. Él dice que en Sebaco habían logrado hacer avanzar a unos 150-200 compañeros. Esos son los que comienzan a enfrentar al convoy de 500 o más hombres que va a la Guardia Nacional. Y esos combates se prolongan hasta el 20 de julio, por eso esa parte del Frente Norte. Eh, no pueden estar en la plaza de la Revolución el 20 de julio, según lo que ha dicho últimamente el general Avilés, actual jefe del Ejército Nacional, porque ellos estaban combatiendo. Y, y, y Camilo Francisco Arquín Ramírez me ha dicho, me dijo, perdón, que en su testimonio porque, que que ellos combatieron a esas fuerzas, las desarticularon ese convoy y hubo una hacienda en particular donde los rodearon y los terminaron derrotando, pues. mm. Eso, eso era más o menos el contexto. ¿Qué ciudades se habían liberado? Estaban en el poder de frente ese para el 18 de julio. Bueno, el 2 de julio se habían tomado eh, el cuartel de Matagalpa y, y un fuerte contingente de la Guardia había huido a, 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 al cerro que le llaman, hay un cerro que le llaman El Calvario. Ahí la Guardia prácticamente fue derrotada y se entregaron eh, ya para, para el 19 de julio, pues igual que sucedió en Ginotea, que se rindieron el 19 de julio. Chinandega estaba bajo control de la guardia habíamos dicho eh, Masaya el, el, el 24 de junio en Masaya se tomaron el cuartel un, una parte de esa guardia de, de esos guardias se refugiaron en el Coyotepe y como dijimos ellos terminaron abandonando a la madrugada del de julio el Coyotepe el fortín del Coyotepe Chinotepe había sido liberada el 6 de, jul, de julio habíamos dicho
0: Rivas,
1: entonces Rivas, Managua y Chinandega estaban tomadas y el 18 de julio fue tomada Granada por, por fuerzas que se habían retirado a Managua, pues en el repliegue y que contribuyeron a la toma de Ginotepe y, y Granada. En Ginotepe y Granada con una unidad móvil que le llamaban Rolando Orozco, que se transportaba en vehículos y que, y, que, y que fue muy eficiente. Pues.
0: Y en la, costa que, en la costa atlántica, y,
1: en el Caribe, prácticamente el, el ataque sobre las minas, pues. Y, uh -huh. Con, con los digamos los, los compañeros que habían sobrevivido de la vida, ah, Pablo uy, que se había, que habían incorporado a otros elementos pues jóvenes y, y estaban atacando a los principales poblados pues, la,
0: O sea que en Bimui hacia Puerto Cabezas Cabeza, hacia,
1: sí. hacia Puerto Cabeza se, eh, hay alguna referencia que señalan que se dirigieron pues compañeros a tomar el control de Puerto Cabezas ¿no?
0: donde no hay ninguna
1: referencia en Bluefish ¿no? uh -huh. Ahí prácticamente
0: eh, y no se combatió. Pues. Sí, es que Somos no, pues. había descuidado totalmente el, el Atlántico. Lo, lo tenía prácticamente para tener sus grandes extensiones de madera y eso que había sembrado, pero no se preocupaba nada. Pues, de... su, con, su contubernio con las minas de oro, plata, en, claro, en, minas, en el norte. Sí.
1: Sí. Y, y la pesca, porque tenía su compañía privada de pesca. Sí. Y entonces ese es más o menos el escenario nacional. Ah, bueno, Guigalpa fue liberada hasta el 18 de julio. Uh -huh. y, y en Boaco habíamos dicho que no se combatió. Ese era más o menos el escenario. Bueno, en, en Río San Juan no hay ninguna referencia de que hayan habido combates en San Carlos. Pues. Más bien hay una anécdota que la vamos a referir. Y, y mejor la digo ya porque se me puede olvidar. Una vez que Leopoldo Riva y el Cheles Marco, Oscar Cortés Marín, están en la habitación privada de Somoza, donde observan un gran mapa de operaciones militares, ven el sistema de, de radiocomunicación militar Simitel, ven aquella cama inmensa, más grande que una cama KINSAI, que era la cama privada de Somoza, y ven un montón de títulos valores dispersos de las propiedades de Somoza, ahí en la oficina, revisan el archivo personal de Somoza, estamos hablando a las 9 10 de la mañana, en el búnker, Ahí suena el teléfono y contesta el Chele Marco. Y quien se identifica es el coronel que dirige el cuartel departamental en San Carlos, Río San Juan. Se identifica y el Chele, el Chele Marco se pone de acuerdo con Leopoldo Rivas, que le, él va a responder. Entonces le dijeron: Miren, le dice el Chele Marco, eh, aquí le hablamos y le decimos pues que, que el búnker ya es parte de, del territorio libre de Nicaragua. Y así, lo, así que lo que usted puede hacer es rendirse, dirigirse hacia Granada a través del lago de Cusigolca, entregarse y le aseguramos que se le va a respetar la vida. Y bueno, terminó la comunicación. El coronel no, no siguió ninguna de las indicaciones. Se deduce que huyó para Costa Rica.
0: Claro, claro. claro. Sí. Este, pero esa
1: fue prácticamente una comunicación que, que, que el, también el comandante Leopoldo Rivas la, 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 la
0: confirma. Pero el trayecto del Open 3 al, al búnker de Somoza, ahí no hubo mayores este, escaramuzas con la guardia o enfrentamientos. ¿Cómo fue pues la entrada? Fueron el, ¿Cómo fue fueron la entrada? escaramuzas ahí? menores. Sí, sí.
1: Ya, veo, ya veo que usted quiere ya ver el recorrido, en, <risa> imaginarse el recorrido por Managua. Pues bueno, fíjense que ellos tienen la pequeña escaramuza en, en, en el plantel de Naluz, la empresa nacional de luz y fuerza, allí que está en la entrada del Open 3. O en Ciudad Sandino. Le pusieron una de las tanquetas, la tanqueta Araceli, le hicieron uno dos disparos y salieron rindiéndose unos cuantos guardias. Pues. El Francisco Roque, él, que le decían el cubano, habían cuatro guerrilleros en León, que le decían el cubano, él es uno de ellos. Él dice que se rindieron unos tres, cuatro guardias, los capturaron. Leopoldo Rivas dice que en uno de los caminos llevaban hasta 40 o 50 guardias este, capturados y en el vehículo donde él viajaba con el chile Marcos, que era un Mercedes-Benz recuperado ahí en, en Puerto, Puerto Somoza, llevaba un montón de credenciales de guardia eh, capturados. Entonces ellos, ellos continúan ese avance después de esa escaramuza, pues que los atrasó un poco. Llegan al sector de la cuesta del Plomo y la Gruta Javier y ahí tienen otra pequeña escaramuza con un, con un reducido grupo de guardias. pues Los guardias se van en retirada, y pasa pues la, el convoy baja la cuesta del plomo entran por la brisa hay vídeos fíjense hay vídeos en youtube que demuestran cómo van entrando esas tanquetas hay un vídeo que muestra eh, que fue grabado con una cámara de 8 milímetros y que el hijo de quien lo grabó lo puso en youtube y, en ese, y ese es uno de los vídeos consultados en el libro que muestra por lo menos dos de las tanquetas avanzando y cómo va la caravana Ahí en la Cuesta del Plomo, en el sector de la Cuesta del Plomo, cercano a La Brisa. Ahí están las imágenes en YouTube. Y siguen recorriendo, pasan por La Brisa, ya está gente civil ahí. En La Brisa de Linda era una multitud de gente, dice el comandante Leopoldo Rivas, dicen otros compañeros como Enrique Bolaño, eh, o Mario Rodríguez Vázquez de Chocoyo, que junto con su hermano Gustavo, que ya murió hace como un año, eh, también fueron parte de ese convoy triunfante allí en esa calle de la brisa y Linda Vista era una multitud de gente que no los dejaba avanzar que les pedían tiros, municiones como trofeos de guerra y los guerreros le regalaban algunas balas y Leopoldo Rivas dice que se desgastaba gritándole no, no regalen las balas que las van a utilizar en el último combate en el búnker y hubo un momento que en una de las calles de Linda Vista eh, un un un, un periodista pedido Montalbán de Radio Mundial entrevistó a Leopoldo Rivas y la transmisión, la transmisión salió en vivo en Radio Mundial y probablemente eso ha alertado aún más a la Guardia Somosita y al escuchar eso, por dónde estaban, etcétera, eh, seguramente Estaría aceleraron su, su, su desbandada, su sí. desbandada hacia el aeropuerto, hacia la Cruz Roja, hacia Embajada, sí. hacia Barrio, vestidos de civil, desarmados etcétera. Entonces llegan a Linda Vista, siguen siguen avanzando de frente el, el, el grueso del convoy avanzan ahí sobre la dupla norte hasta donde es el ministerio del trabajo actualmente giran hacia el, hacia el sur o sea hacia la derecha buscando la casa del obrero, hoy la central sandinista de trabajadores pasan verdad por el sector este del, del, del estadio nacional donde está la estatua del, del, del fundador de la dinastía eh, somocista Anastasio Somoza García hay guerrilleros que le disparan a esa estatua ellos siguen avanzando no se detienen para derribarla, porque ellos van a paso doble prácticamente, dice el comandante Leopoldo Rivas, porque había un riesgo inminente de intervención de las fuerzas de ejércitos centroamericanos, del Condeca, o de las mismas tropas yanquis, para impedir el triunfo de los guerrilleros sandinistas Había esa amenaza, pues. Sí. Hasta, el último, hasta el último momento existió, de hecho, en, esta, en Costa Rica, hubo tropas norteamericanas que, que, que establecieron... Eh, una estación radial de espionaje, durante, durante la ofensiva final. ¿no? Y, y por eso iban apresurados, de tal manera que cuando la, el convoy del Frente Occidental pasa por el Estado Nacional de Béisbol y, y la Casa del Obrero, el DST, gira sobre la calle Colón. Sobre, una vez que ha pasado por ahí, la población civil, el pueblo de Managua, eh, Toda la barra del equipo poder, todos los poderistas, todo el pueblo de Managua, eh, sale pues a, a, a buscar cómo derribar la estatua del dictador Anastasio Somoza García, que fue el fundador de la dictadura y que fue ajusticiado por Roberto López Pérez. Esa foto es histórica, cuando están derribando la estatua, corresponde ya a un momento en que la, el convoy victorioso del Frente Occidental ha pasado por ahí.
0: Mm.
1: Van por la calle Colón y llegan hasta el sector donde ahora es la rotonda Hugo Chávez, en, en una calle, en, en, en una esquina donde quedaba el club de clases, club de clases de la, de la Guardia Nacional. Sí. Entonces ahí, relata el comandante Leopoldo Rivas que se baja del vehículo con el Chile Marco y organizan la maniobra de envolvimiento de todo el complejo de la Loma de Tijicapa y el Mujer de Somoza, en tres columnas, una por la izquierda que va a envolver la Loma, ¿eh? Va en dirección entonces este. Una por el lado van los vehículos blindados, tanques y tanquetes. Y una por la derecha, o sea, en, en sentido sur, que va buscando la acera del hotel intercontinental para entrarse al búnker y rodear, rodear por el sector de la colonia militar y el hospital militar.
0: Y esa eh, es la última pregunta, maniobra. Una pregunta, el hotel intercontinental ¿Qué? en ese momento ya había sido vaciado de periodistas y de... Y de todo eso, porque era el centro de la prensa, ¿no? Mundial.
1: Sí, lo
0: que sucede es que cuando
1: la ofensiva final va tomando, va aumentando su intensidad, Somoza de Baile le dio la orden a su gabinete y a todos los diputados del Congreso de que se hospedaran en el, en el Hotel Intercontinental, además de que habían corresponsales extranjeros, porque inicialmente se reunían diariamente, pues iban y llegaban todos estos funcionarios del régimen somocista a reunirse en el búnker no Somoza, pero después la orden fue que se quedaran cerquita, en el Hotel Intercontinental, que queda a unos 200 metros del búnker de Somoza, del complejo de oficinas, pues, de Somoza, que hay que aclarar, que, bueno, ahora el Hotel Intercontinental, que tiene forma piramidal, ahora pertenece al Crown Plaza, ¿no? al Hotel Crown Plaza, ¿no? Eh, el búnker de Somoza, hay que aclarar, era una construcción, fue, es una construcción, pues, eh, que se hizo eh, después del terremoto de 1972. Una subsidiaria de una compañía constructora norteamericana lo, 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 lo construyó. Eh, entre sus componentes están hormigón armado, reforzado y aluminio preforjado. Era un complejo de oficinas, pues en la oficina presidencial, digamos, que para casos de emergencia le fue agregada un dormitorio, pero un dormitorio de lujo. Eh, con una cocina que también era de lujo. Y, y era so, fue construido sobre la superficie, pues no fue subterráneo. En realidad, pues no era, no era una fortaleza, como tradicionalmente la entendemos al, al escuchar la palabra búnker, subterránea que podía resistir bombas atómicas, subatómicas o la madre de todas las bombas. No, no, no era así, pues era en la superficie, pero era una, una construcción moderna en forma de cubo, sobre la superficie digamos, a 200 metros del Hotel Intercontinental y muy cerca, pues, de, de, del Estado Mayor de la Guardia Nacional, de lo que se conocía como la Casa Presidencial también, en una parte donde le llamaban la curva, ahí siempre el complejo de la Loma de Tizcapa. Lo que sucede es que como ahí quedaban las instalaciones principales de la Guardia Nacional, almacenes, el Estado Mayor, la, 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 la escuela de entrenamiento básico de infantería, eh, entonces eh, todo ese, todo ese complejo militar, bueno, el hospital militar, la colonia militar, daban el aspecto y realmente así funcionaba como una fortaleza, como un, como un, un, un detalle geográfico en la Loma de Tizcapa, que era inexpugnable por la gran cantidad de, de elementos militares eh, bien armados. ¿no? Ahí estaba la, tercera, la famosa Tercera Compañía, eh, el Campo de Marte, eh, era la sede también del Batallón Somoza, y otras compañías pues resulta que cuál era el centro de entrenamiento que estaba ahí en la loma de Ticapa de la EBI el que le llamaban centro de entrenamiento de, de materias generales que ese, al final también quedó en poder del frente occidental como parte del complejo de la loma de Ticapa y del búnker de Somoza entonces al final en poder del frente occidental quedaron tres centros de entrenamiento de la EBI lo que mencionamos antes ¿verdad? el de arma o armamento en el tamarindo el de operaciones especiales en Montelar y el de materia general solo le faltó pues el, el que quedaba en Cibalsa pues en el frente sur sí. eh, que era dedicado para otra para, para, para otro entrenamiento pero ese mérito también lo tiene pues desde el punto de vista eh, eh, de, la, de, la, de la táctica y de la técnica militar pues que fue pero derrotando
0: el, o apoderándose entonces de la, el, 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 el búnker estaba sur, vacío ¿sabes? Cuando llegaron, la, cuando, cuando llegaron la, las tropas. Entonces, del... del Frente Occidental, ¿qué sucede?
1: Cuando se da esta maniobra de, de envolvente por tres sectores, los compañeros van dispuestos al combate, pero los 3.000 hombres que Somoza había resguardado y el cuanta testimonio en su libro ya habían huido. No, no tenían por qué luchar, su jefe los había abandonado. El, prácticamente el Estado Mayor el nuevo Estado Mayor de la Guardia Nacional y de la EBI llegó el, el, el 17 de julio solo a reunirse, a verse las caras y a dejar sus lujosos carros Mercedes-Benz color negro y a huir, dejaron abandonado todo aquello. Y, y muchos heridos, y algunos 40 heridos que estaban en las instalaciones de la EBI fueron trasladados al hospital militar y en ese trayecto, en ese periodo 17, 18 de julio eh, un señor en ese tiempo arzobispo Managua, eh, Obando Ibrado Miguel Obando Ibrado eh, eh, tuvo acceso al búnker eh, se reunió con el Estado Mayor de la Guardia Nacional y él fue testigo de, de escena dramática eh, como por ejemplo altos oficiales de la Guardia Nacional que se agarraban la cabeza y, y decían que se iban a pegar un tiro y que pensaban que un tiro en la cabeza seguramente no dolía tanto o oh, eh, altos oficiales de la Guardia Nacional que dijeron delante de él, que él iba a equipar con una ametralladora pesada, calibre 50, un vehículo militar, un jeep, y se iba a ir con su familia y se iba a abrir paso como fuese. Y, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, el que quedó a cargo del, 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 de, de la evi el, el propio Chihuín, el, el, el cuarto de los Somoza, Somoza portocarrero dejó a cargo a Justiniano Pérez como jefe de la evi y ese abandonó las instalaciones de la Evi el, el área pues, de la Loma de en la mañana del, del 19 de julio. Y él dice que se fue con una pequeña caravana de, de tres o cuatro Ips, todos ya vestidos de civil y desarmados, hacia el aeropuerto internacional y se, y se detuvieron en un extremo del aeropuerto internacional. Viendo todo aquel pandemonio ¿verdad? de aviones, avionetas, helicópteros, que, que se cargaban, se sobrecargaban de gente, se colgaban casi de las puertas. Y aquel desorden, a quedar demandada temerosa huyendo en cualquier nave que, que arrancara. Incluso eh, ya para el anochecer del 18 de julio dice Gutiñano Pérez que un, un oficial ha pedido Smith después de hablar con Urcubio Maliaño que abandonó el país el 18 de julio dirigiéndose a Guatemala porque el dictador Romeo Luca de Guatemala le mandó un avión para rescatarlo y se fue a Guatemala el 18 de julio. Entonces el último intento que ellos hacen por salvar a la Guardia Nacional, dice eh, Justiniano Pérez Sala, es que este oficial Smith se va en un helicóptero a Honduras a tratar de organizar, eh, a tratar de conseguir apoyo para el contingente que huyó hacia, hacia el norte, que, que chocó en Sébaco. Porque la idea que tenían ellos como último recurso era formar una especie de guerra de guerrilla en el norte del país. Smith logra salir de, de, de Managua después de grandes problemas porque civiles y guardias disfrazados, vestidos de civil se quieren montar a su, a su avioneta pues, y se fue lleno, repleto, pero llegó hasta Honduras. Ese intento no funcionó. De acuerdo. En cambio, Justiniano Pérez, fíjense bien, el jefe de la EI, el último jefe de la EI, en el aeropuerto internacional, con una pequeña unidad, él le llama la última unidad de la Guardia Nacional que se desactivó, estaban de civiles en el aeropuerto solo viendo aquel desorden. Y fueron testigos también, dice. De cómo se formó una gran caravana de vehículos civiles, llenos de gente vestida de civil, que se dirigió hacia el norte, hacia Tipitapa. Eso seguramente iban buscando salir a Honduras o dirigirse a otras otra ciudades del norte del país. Una gran caravana se formó hasta que hubo un momento en que comenzaron a escuchar los disparos muy cerca del aeropuerto. En ese momento, él dio la orden de sálvese quien pueda y se, y se fue con ayuda de algunos familiares a meterse a la embajada de Guatemala el 20 de julio fue rescatado, entre el 20 y el 24 de julio fue rescatado ahí, por un general norteamericano retirado, a pedido Fiorito, que había sido la promoción de West Point, del, del dictador Anastasio Somoza de Baile, y que vino disfrazado de un avión como cruzorista. Así se metieron, se disfrazan desde, de, ese es un ejemplo de cómo se disfrazan de ONG. <risa> mm, claro. le, pintaron, bueno. le pintaron los imperialistas, los agentes del imperialismo, ¿verdad? los somositas. Cómo se le pintaron al avión los símbolos, las cruces rojas de la Cruz Roja, ¿no? Y, sí, sí. y hicieron unos dos o tres vuelos de exploración, donando material, alimentos, etcétera, hasta que vino a lo, a lo que venía, pues, a buscar a, la, a los agentes sobrevivientes. Una acción que la coordinó el Chihuín, Somos a Portocarrero con Justiniano Pérez, por teléfono, para el 18 de julio. Le dijo que le iba a mandar algo, que le iba a mandar un avión que esperara. Y el avión llegó, pues ya tarde, pero, pero lo sacaron disfrazado de cruz Rajita, el último jefe de la embajada de Guatemala. Pasaron algunos retenes en Managua, donde estaban guerrilleros, sandinistas, pues, que triunfantes, este mientras se estaba celebrando el acto del triunfo de la revolución el 20 de julio. Y así lograron salir. Entonces, hay algunos compañeros que, que, que relatan que cuando envuelven a la luna de Tizcapa... Ellos van con todo, van, van trotando, dispuestos a entablar combate. Mario Rodríguez Vázquez recuerda que el artillero del Frente Occidental, eh, eh, Demínia Espinoza, eh, lanzó algunos tres o cuatro morteros al área de la Loma de Anticapa con el objeto de hacer explotar algunas minas como trampas que hubiesen dejado pues, los guardias sonocistas para hacerlas explotar. Y esas explosiones son las que recuerda eh, uno de los periodistas del documental, la ofensiva final, uno de los periodistas mexicanos, que él cuando estaba en el área del hotel intercontinental escuchó esas explosiones que se asustaron y todos los periodistas se alejaron de, de esa área cercana al búnker y del hotel y de repente vieron llegar a un montón de jóvenes armados corriendo, era el frente occidental ese. ¿Y por qué no, no aparece la tema momento?
0: del búnker en ese documental tan histórico? Ah,
1: eso, eso fue algo que lo aclaramos Sí, es muy interesante esa pregunta. Eso fue que, algo que lo aclaramos cuando en 2019 vinieron los dos periodistas, eh, eh, Edgar Rodríguez y, y, y Álvarez. Eh, eh, con ellos dos tuve la oportunidad de conversar eh, y ellos me explicaban de que en primer lugar el, el periodista... De, de, del grito, aquí Nicaragua libre, aquí Nicaragua libre, en, en la Plaza de la Revolución, pues, en la Plaza de la República, el 20 de julio, ese había salido unos días antes, del 19 de julio, hacia Costa Rica, porque después de una conferencia de prensa, una especie de entrevista que le hizo a, a Somoza, Somoza de Baile se enojó, y, y después en la habitación, él llegó a recibir amenazas muy peligrosas, y él decidió abandonar el país. Se fue a Costa Rica, después viajó a México y después regresó. Y, eh, y estaba en el Frente Sur cuando se dio el triunfo de la Revolución. Él entra a Nicaragua con las caravanas del, 20, del Frente Sur el 20 de julio, porque el Frente Sur llegó a la Loma de Tizcapa el 20 de julio, pues, con su caravana movilizando todo aquel gran armamento que tenía. ¿Verdad? Y en el caso del otro periodista, eh, en el caso del otro periodista, él dice que llegó muy temprano al, al área del, del, del Hotel Intercontinental, del Bunker, eh, y vio esas detonaciones que lo asustaron y vio entrar a una gran cantidad de guerrilleros. Pero de entender que él no pudo filmar nada de eso. Parece que andaba sin las cámaras. Estaba desprevenido. Por eso él no filma nada. Pero hay periodistas norteamericanos de la NBC News que, que, que lograron filmar. Y eso son parte de los videos que hemos consultado, recopilado, los hemos descargado de Internet. Están en Internet, en YouTube y que muestra la llegada de los guerrilleros del Fundo Occidental, Roberto López Pérez, ese uno, por ejemplo, que está publicado en un, en un video que se llama Valor o coraje de la Oscuridad, eh, que, lo, que lo patrocinó la Universidad de Quinnipiac, eh, Winnipeg. Y, y hay otro video donde se muestra cómo en la avanzada, trotando van Oscar Antonio Cortés Marín, el Chile Marco, ese verdadero héroe, que era un combatiente valiente, temerario, tan temerario como Charrasca, que murió muy joven, pues, a los 40 años, y, y, y a la par de él, aunque primeramente en el video aparece Noel Antonio Murillo Toruño, el comandante cero del frente occidental, aparecen trotando los dos armados con fusil guerril, eh, Murió Toruño con un fusil Galil convencional y, y el Chele Marcos con un fusil Galil tipo SAR más corto de asalto. Y, y, y ellos aparecen trotando ahí y se, se escucha claramente cuando el Chele Marcos le dice a los demás compañeros y le hace señas con la mano derecha. En abanico le grita, en abanico le grita. O sea, para mantener el sentido envolvente de la maniobra final ya en las instalaciones. Y ese video también muestra cómo... Eh, los guerrilleros llegan en vehículo y van pasando por algunos puntos de algunos milicianos. Porque eso señala el comandante Leopoldo Rivas. En las calles adyacentes cercanas a la Loma de Tikapa habían algunos grupos de milicianos que había, o gente que había agarrado armas, pues, pero que eh, no se decidían a, a, a entrar porque generaba, generaba cierto temor no entrar a la instalación principal, al centro del poder, al corazón, al corazón de... De, de, del, poder del poder económico político y militar pues, del poder militar y político pues, y de las decisiones económicas en Nicaragua pues, eh, daba cierto temor así que cuando el, el frente occidental entra los tres mil hombres de Somoza ya no están, no dieron la última batalla con el honor militar que, que, que se esperaba huyen porque en la madrugada del 19 de julio se logró la, la rendición, ¿qué pasó? El, 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 el general de brigada Federico Mejía en las conversaciones con comandante con Inverto Ortega en ese momento quiere imponer un, un, un cese al fuego bilateral y en cambio el Frente Sandinista le dice no, es rendición, porque nosotros vamos avanzando, estamos indetenibles, tenemos controlada la mayoría de las ciudades y vamos a envolver Managua No se quiere un derramamiento de sangre, no se quiere que mueran más soldados ni civiles y, 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 y aquí lo, que, lo único que queda es la rendición porque ustedes rompieron los acuerdos. Así que los soldados de la Guardia Nacional ya no se pueden incorporar al nuevo ejército que se forma. Entonces, lo que cae es la rendición. Entonces, el general Federico Mejía no quiso, no quiso eh, eh, dar la señal o la orden de rendición a los restos de la Guardia Nacional, sino que le pasó la pelota, como decimos en Nicaragua, a Fulgencio Larga Espada, un coronel. Y ese es el que termina copiando literalmente lo que le dictaron desde Palo Alto para la rendición. Y transmite a la Guardia Nacional por su sistema de comunicaciones real el, 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 la orden de rendición, pues, para que eh, no siguieran combatiendo, sacaran eh, banderas blancas y, y se rindieran o buscarán pues, de refugio. Pues. Y más o menos ese es el contexto de, 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 de la toma del búnker. Eh, por ejemplo, el compañero Francisco Roque señala que eh, en su escuadra iban dos compañeros, uno que le decían Floripón y otro que le decían el pequeño Juan, algo así como el como pequeño Juan de, de, Robin Hood, de Robin Hood, el pequeño Juan. Yo me imagino que era un compañero también bastante grande. Entonces, cada uno de sus compañeros llevaba una ametralladora 50, y esa la emplazaron en el momento que van haciendo la maniobra envolvente. Ellos iban en, en disposición de combate, pero después se dieron cuenta que, que no había guardia. Eh, hay un, una parte de uno de los videos que muestra a los hermanos Rodríguez Vázquez. Mario y Gustavo, conocidos como los chocos originarios de Soqueada, que pasan con, con Betín, uno que le decían Betín, pasan enfrente del búnker y ahí están los periodistas extranjeros. Otras imágenes muestran cómo los periodistas extranjeros les van tomando fotos, los van filmando. Y, y hay un momento en que Mario Rodríguez va y le pregunta a los periodistas extranjeros, ¿hay guardia? ¿Dónde está la guardia? No, no hay, le dice, ¿se logra escuchar? No, no hay. Y, y también hay unas imágenes de alguna poca gente que está saqueando eh, las instalaciones militares ahí, llevándose mochilas, corriendo, y en una de ellas está Leopoldo Rivas conversando con un periodista extranjero y, y, y está portando un fusil fusilaca AK, un AKM que no estaba por casualidad pues en su hombro, sino que fue producto de, de tres fusiles AKM que el propio comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, envió hacia León, al Frente Occidental, para, como reconocimiento a los mandos del Estado Mayor que habían, que habían hecho que habían logrado tantas victorias militares en sentido anterógrado avanzando, es decir hacia adelante, derrotando, enfrentando derrotando y prácticamente aniquilando a las fuerzas de la Guardia Nacional entonces esa AKM la portaba entre otros Leopoldo Rivas eh, y no me acuerdo quién es el otro no, no me acuerdo si, si, si Leticia Herrera eh y, y más o menos ese es el contexto eh, ahí se ven la, las covachas de la tercera compañía donde está el eh, comandante Leopoldo Rivas, en el caso de Mario Rodríguez Baque, él dice que él fue a cuidar los portones que están por donde ahora es la, la fuerza naval y la orden era que no entrara nadie en el caso de José Tomás Quintero, que era prácticamente el lugarteniente del Chele Marco, él dice que cuando el periodista Alan Reininger, de origen israelí norteamericano lo va a entrevistar, él ve eso y él está debajo de un árbol y ve que el chile Marcos va hablando con el, con el periodista en inglés y ya en ese momento es cuando el chile Marcos está dando las órdenes de ubicación de los compañeros del Frente Occidental para resguardar toda la loma de Tiscapa y en ese momento pues solo el Frente Occidental está ahí eso lo corroboran periodistas como eh, Melvin Wallace y Guillermo y Cortés que en ese tiempo eran, trabajaban en el diario del Pueblo un diario identificado con una tendencia izquierdista eh, eh, este, radical. ¿verdad? Y, y entonces ellos dicen que llegaron ahí al, al, al búnker de Somoza, solo encontraron a las fuerzas del frente Occidental, y que el propio comandante Leopoldo Rivas les dio un paseo como un tour por las oficinas del búnker, y les mostraron pues, todo lo que, lo, lo que había ahí. El mismo eh, Cortés Domínguez dice que él se permitió romper un retrato al óleo de Somoza. Él escribió, pues, en su libro de León al que, que eso lo consideró, pues, ya en 2003 ya lo consideraba un arrebato juvenil, ya, haber roto un retrato al óleo de Somoza. Y también se, se tomó, sin permiso de, de Leopoldo Rivas, alguna, alguna libretita, pequeña, pequeños stickers, le decimos ahora, ¿no? Anotaciones donde había información de transacciones hechas de la última hecha por el gobierno de Somoza con el gobierno israelí para adquirir armamento. Pensaba darlo como una primicia, como una primicia en el diario El Pueblo, pero, pero al final parece que se le extraviaron. Hay compañeros como Francisco Rosales Micón, que fue de la escuadra del legendario Charraca, que dice que, que como otros compañeros, que el propio Charraca llegó hasta el búnker de Somoza, y que como aquellos eran jóvenes, que no tenían una disciplina militar estricta, pues no habían salido de academias militares eran una gran cantidad de combatientes casi mil eh, que era imposible controlarlos a todos además de que ellos, por naturaleza de la única disciplina que entendían era de la indisciplina uh -huh. y entonces ellos salieron a los barrios a patrullar, a los barrios de Managua algunos de ellos a buscar hasta hasta orejas o colaboradores del gobierno somocista y pues no los encontraban eh, otros se fueron hasta hasta el hasta el aeropuerto, dice, si ahí no encontraron nada solo vieron a gente civil, seguramente eh, guardias somocistas vestidos de civil y, y en el diario El Pueblo publicaron una fotografía donde se está entrevistando a, a un niño que se llamaba Francisco Zavala que era conocido como El Pony que estaba en el aeropuerto y esa entrevista Melvin Wallace hizo una crónica que nosotros la rescatamos pues, en, 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 en el libro La Toma del Búnker, donde más o menos se, se relata el recorrido del Frente Occidental y se menciona a Fanoro a Guadalupe Moreno, y está la foto de ese muchacho, que también aparece en uno de los videos donde está el, el Chele Marco y Noel Antonio Murillo Toruño. Aparece ese niño poniéndose unas botas militares. Es cuando aparecen eh, rompiendo los lockers, o, o ¿cómo se llaman? Closet, pues, de la Guardia Nacional. Sí. Más o menos eso es lo que ocurrió, pues.
0: Correcto. Yo, yo diría que, que, bueno, ya va siendo hora de ir a la plaza. ¿Qué hora es del 19 de julio?
1: Bueno, ¿qué, qué sucedió ahí en el 79? Eh, las fuerzas del Frente Occidental Roberto López Pérez fueron ubicadas por el Parque Central en el sector... Sería en el sector oeste del Parque Central. Ahí fueron colocados los tanques, las tanquetas. Los compañeros entraron a todos los almacenes, encontraron maravillas de armas nuevas: fusiles empaquetados, pistolas empaquetadas, todo tipo de pertrechos, cosas impresionantes, cantimploras que se colapsaban cuando estaban vacías para disminuir su volumen. Uh -huh. en bodegas y estanterías, alacenas, repletas de todo tipo de comida de carne de exportación, de, de todo tipo de licores, bodegas específicas para cada uno de esos productos, de, de raciones frías, de enlatados, eh, cocinas de lujo en, en, la, en, en el centro de entrenamiento de materias generales de la EBI. Eh, bueno, encontraron cantidades de marihuana, eh, cantidades de dinero, dólares, eh, y... Se, se apoderaron pues del control del, del, del complejo militar de la Loma de Ticapa eh, es, eh, esta noche eh, vieron volar un avión y varios compañeros comenzaron a dispararle pero recibieron llamadas de atención porque eh, era el, el avión que traía a miembros de la Junta de Gobierno pues, para, para el acto del 20 de julio desde, desde León se organizó una caravana el 20 de julio que se vino por la ruta Izapa y Izapa y las piedrecitas, pues, Izapa mm. agiló a las piedrecitas, ahí hizo una pausa, se reorganizó, en esa caravana ya venía el comandante Tomás Borges, venía el comandante Omar Cabeza y, y desde Masaya, por ejemplo, el 19 de julio, a las 2 de la tarde, que se comienza a organizar la caravana que va a avanzar, victoriosa, pues, hacia, hacia Managua, pues, el 19 de julio por la tarde, a las 2 de la tarde, dice el, el comandante Carlos Muñoz, eh, por el aeropuerto entraron las fuerzas del Frente Norte eh, ocuparon el Frente Norte ya como a las 3 de la tarde salió desde Costa Rica el resto de, de equipo de, de, de la, del antiguo grupo de los 12 y, y los dirigentes de la guerrilla sandinista que estaban en Costa Rica y llegaron a, a Managua después de, la después de las 3 de la tarde del 19 de julio eh, y la concentración popular fue ya el 20 de julio, por esa razón, por esa razón explicada de, de que lo, las fuerzas del Frente Occidental quedan por el parque central ubicada, es que la tanqueta Araceli entra cuando, entra a la plaza de la República, cuando la plaza está vacía. Wow. Y ahí el periodista Bill Gentil le toma fotografías, varias fotografías, ahí van combatientes del Frente Occidental. Sí. Okay esas imágenes prácticamente se volvieron la imagen símbolo de la revolución los jóvenes armados algunos desarmados que están celebrando el triunfo en, sobre la tanqueta y en el fondo se ve el Palacio Nacional sí. esa, esa fotografía fue, fue publicada en distintos periódicos entre ellos, uno, uno de México es la tanqueta Araceli antes de que llegara toda la población que estuvo ahí pues en el acto del 20 de julio el 20 de julio eh, Humberto Ortega le da la orden al comandante Leopoldo Rivas de, de asegurarse de que haya suficiente eh, combustible para avión en la refinería y que fuese a confirmar eso. Entonces Leopoldo Rivas se va con el Chile Marco en, en el carro Mercedes Benz donde andan los credenciales de, la, de los guardias capturados, confirman ese hecho y regresan. Y cuando regresan, ahí por el sur los detienen unos milicianos de Managua y los acusan de que son guardias por la vestimenta que andan, los tipos de armas que andan y los credenciales que van en el carro. Pero afortunadamente, algunas personas que estaban ahí lo reconocieron, sobre todo a Polo Rivas, y lo liberaron, pero le decomisaron el... Decíamos que la tanqueta Araceli llegó a la Plaza de la Revolución, a la Plaza de la República, pues en ese entonces, mucho antes de que se congregara la, la gran cantidad de población para el acto del 20 de julio. Y que se, esa fotografía tomada por Bill Gentry, se, se conformaron como la... Eh, llegó a representar la imagen prácticamente de la Revolución Triunfante. Sí. Y por otro lado, eh, para el 20 de julio, eh, llegó el Frente Sur, ahí a la Loma de Tizcapa, y ese 20 de julio, el comandante Leopoldo Rivas y Chele Marco confirmaron que había combustible en la refinería, combustible para aviones, aviones que tenían que regresar a Costa Rica, porque habían salido allá, pues trayendo a los dirigentes revolucionarios. Pero que cuando Leopoldo Rivas y el regresan por el SUME, fueron detenidos por milicianos que, que creían que eran guardias sumucistas. Y a Leopoldo Rivas le decomisaron su fusil AKM que le había mandado Fidel Castro, como reconocimiento. Afortunadamente, el hijo de un boxeador ha que se llamaba, que era pedido Prado, este señor era médico reconoció a Leopoldo Rivas e intercedió por él y le explicó a los milicianos. les dijo que no, pues que no eran, que, no eran, que no eran guardias somucistas. Entonces los dejaron ir. Ellos con la vestimenta militar que llevaban, con el vehículo Mercedes Benz negro en que andaba y con el, con el arma extraña que era AKM, Bastante era desconocido en de Y con un montón de credenciales, de carnet de, de, de la Guardia Nacional, de los prisioneros que, que llevaban o que habían llevado a Managua. Entonces eran sospechosos. Y cuando ya se... Comenzó a formar la, la, la policía sandinista, pues, que se llamó así inicialmente, hoy Policía Nacional. El comandante René Vivas le regresó el fusil AKM a, a, al compañero Leopoldo Rivas, pero sin un tiro. Los milicianos los habían disparado. Y ese tipo de incidentes se daban. De tal manera pues que... Eh, podrían disculparme si, si me he excedido en detalles, pero hablar de la toma del búnker de Somoza es hablar del significado histórico de la acción por parte del Frente Occidental, Roberto López Pérez, de la importancia que tuvo la ciudad de León como la cabeza de playa conquistada y la capital de la revolución como primer territorio liberado, el lugar donde se instaló el gobierno revolucionario, la junta de gobierno de, de, en 1979, ante la presencia del rector de la Universidad de León y de la, y de la máxima autoridad religiosa eh, en ese momento. Ahí en el Paraninfo de la UNAM. Y es hablar de, de un hecho histórico que si se analiza de manera objetiva, fría y crítica, demuestra que, que el Frente Occidental Rigoberto López Pérez fue realmente el único frente guerrillero que avanzó hacia el objetivo buscado por todos los frentes guerrilleros, como era la loma de Ticapi y el búnker de Somoza. Hay algunos que quieren negarle la importancia a este hecho, dicen, no, eso era lo importante, lo importante es que fue una victoria colectiva del pueblo, del Frente sandita todo eso es cierto, pero esos mismos que dicen eso se han encargado de asumirse o de decir, no, el Frente Occidental no llegó, ustedes no estuvieron ahí, no fueron los primeros, fuimos nosotros, o fueron otros, o de negar el hecho, pues, reescribiendo así la historia, pues, alejándose eh, en gran medida de la verdad, y no permitiendo entender realmente qué, qué fue lo que pasó. De tal manera que, que recordar este hecho con algunos detalles, los combatientes históricos revelan una gran cantidad de detalles que es imposible transmitirlos aquí, compartirlos aquí. Pero eh, esto pues es el resultado de, de, de haber estado estudiando desde 2015 este tema de la lucha del Frente Occidental, de estar investigando de consultar casi 40 libros de revisar videos, de recoger por lo menos 17 testimonios de, de combatientes históricos y de analizar y de tratar de concatenar de manera sistemática todos estos hechos que, que demuestran pues todas las evidencias demuestran las evidencias escritas de videos, testimoniales analíticas demuestran que fue el frente occidental de Roberto López Pérez el primero en llegar a, la, a a la Loma de Ticapio, el búnker de Somoza, entrar a la capital Managua el 19 de julio de 1979. Como dice el compañero Orlando Núñez Soto, muchos fueron los pretendientes de tomar el búnker, pero no todos lo lograron, aunque él no dice quién lo logró primero. Y también señala pues que eh, el búnker era el, el centro del poder, representado del poder, era el poder. La toma del búnker era necesaria, pero no era suficiente, claro. Después seguía la construcción de la revolución, que fue una etapa difícil. El triunfo de la revolución fue muy difícil, pero la defensa de la revolución y la construcción de las mismas fue mucho más difícil. Así pues, el Frente Occidental Rigoberto López Pérez hizo honor a su nombre, el de Rigoberto López Pérez, porque si este héroe y poeta inició el principio del fin de la dictadura, el 21 de septiembre de 1956, el Frente Occidental Rigoberto López Pérez le puso el sello de garantía al triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979 en las primeras horas de la mañana de ese día jueves. Muchas gracias. Esta es la tanqueta Araceli. Se está preparando el asalto final al cuartel departamental de León. El 20 de junio de 1979. Ahí va la, la columna guerrillera del asalto del cuartel departamental en la ciudad de León. La flecha señala a Fanor Rosales, Mariano, sin camisa y con sombrero. Uh
0: -huh.
1: Ya entró la tanqueta la serie al comando departamental. Siguen las acciones. Este, este niño que va aquí es Francisco Rosales. Uh
0: -huh.
1: Tenía aproximadamente 14, 15 años en ese momento. Esta es la rendición de la Guardia Nacional. Este compañero que está con casco y con un fusil de alir, se llamaba Francisco Gutiérrez. José Agustín Reyes con un fusil Garan. Este es el general Ariel Arguello. Este es su hijo, que está sin camisa. Aquí ya los guerrilleros están hablando de cómo van a distribuirse las armas recuperadas. 300 o 400 fusiles, 25 a 30 cajas de de municiones de ametralladoras 30 y 25 a 30 cajas de municiones de ametralladoras 50 Fanor Rojáen sin camisa José Lenín Valle Ruiz y un compañero que le decían Balto, este compañero. Ahí está Fanor Rojáen, José Lenín Valle Ruiz, Balto, Francisco Rosales, y este compañero. Eh, que le decían el estiliano, Pablo, eh, Pablo Bonilla, este compañero. La ciudad de León eh, se ha comenzado a limpiar. La iglesia de Suteaba, perdón, la iglesia de San Sebastián, destruida por los bombardeos y por los disparos de tanques y tanquetas de la Guardia Nacional. Una vista desde la Catedral de León hacia el centro histórico. Las cárceles del Fortín de Acosasco. las fuerzas del Frente Occidental entrando a Managua con una de las tanquetas el derribamiento de la estatua de Anastasio Somoza García el 19 de julio del 79 de Managua después que la, las columnas del Frente Occidental han pasado el derribamiento de la estatua de Luis Somoza de Baile allá por, por donde ahora es Metro Centro y ahora es la Plaza México la estatua que mencionamos derribada y ahí está Noel Antonio Murillo Toruño el comandante cero aquí van las, las columnas del Frente Occidental avanzando allá en el complejo de la Loma de Tiscapa este es el Chele Marco donde una foto video. aquí va el Chele Marco señalado por la flecha aquí está el Chele Marco Oscar Antonio Cortés Marín con Leopoldo Rivas Alfaro, revisando el archivo personal de Somoza. Oscar Cortés Marín, el Chile Marco, con el periodista Alan Reninger. en se ve el Hotel Intercontinental. Estas son fotos y videos que muestran a los combatientes del Frente Occidental. Gustavo. Gustavo Rodríguez Vázquez y Mario Rodríguez Vázquez. Este es el compañero que le llamaba Betín. Ellos van desfilando ahí, van pasando por el búnker de Somoza. Esta es una de las fotos en que están los dos hermanos Chocoyo, Gustavo y Mario Rodríguez Vázquez. Este es el no del Antonio Murillo, no del Antonio Murillo Toruño, el comandante cero, con uno de los hermanos Pepesca. Aquí está Leopoldo Rivas, como comentábamos, ya en las instalaciones del, del complejo militar pues, de la Loma de tizcapa Esta es una foto inédita, Hasta tiene el, el pie de foto en inglés del periodista Bill Gentil. Este es el compañero Oscar, perdón, no, el Antonio Murillo Toruño, el comandante cero. Así le decían en León. Están en la, en la habitación de Somoza. Se, parecía, Miren, el se parecía
0: mucho al comandante cero. Se parecía, sí.
1: Están derribando, quitando el, el, el retrato de Anastasio Somoza García ¿no? en la propia oficina de Somoza. Este es el comandante cero cuando ya los miembros del Frente Occidental están poniendo un poco de orden ahí, desarmando. A, a milicianos pues, que estaban en la periferia de, de, de la loma de Tizcapa. El comandante cero del de frente occidental, o sea, no del Antonio Murillo pues, Toruño, perdón, en el área del búnker de Somoza Y esta es la foto pues, de, eh, que ya les había presentado donde se ve más claramente a no del Antonio Murillo Toruño, el comandante cero con la estatua derribada de Luis Somoza de Ale. Este es Noel Antonio Murillo, Toruño. Celebrando con dos de sus hijos en Managua, los cuales tenía varios meses de novedad. Estas últimas fotografías inéditas fueron, son cortesía de una hija de Noel Antonio Murillo, Toruño. que Son inéditas estas fotografías. Seguramente van a la cuarta edición del, del libro La Toma del búnker de Somoza. Y aquí puede el reflejo de los bombardeos de Managua a la vista del, de, del complejo de la Loma de Tizcapa y cómo la Guardia Nacional dejó uniformes tirados antes de, antes de huir. Tengo un compañero de Río San Juan que ya le decía en San John, está pateando un retrato del dictador somoza de Baile. Y la foto de la, de, la, de la tanqueta Araceli en la Plaza de la República, ya la concentración del 20 de julio y la portada de, del periódico Uno Más Uno, que refleja la imagen que se volvió prácticamente la la imagen símbolo del triunfo de la revolución popular. muchas gracias
0: gracias ha sido un recorrido muy intenso por la historia eh, y, y ya nos estamos aprestando para celebrar el 19 de julio en el momento que salga publicado este video eh, yo te agradezco mucho eh, que me hayas dado esta entrevista eh, y, y bueno, pues este, realmente espero que este material sirva de, de, de consulta para las nuevas generaciones, ¿no? pero que también que lean el libro, ¿no? la toma del búnker de Somoza, que este, no es lo mismo ver un video en YouTube que, estar, que, que, que realmente poder eh, leer el libro e ir para adelante y para atrás en la historia y cuestionarse y así llegar a una mejor comprensión eh, todavía una comprensión todavía más profunda de, 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 de la historia del país ¿no? eh, pero eso sí que tu, tu testimonio es, es muy importante porque vos has tenido oportunidad de hablar con toda la gente que ha sido los primeros protagonistas de, esta, de, de los eventos que, que narrás
1: Sí, bueno el agradecido soy yo Realmente me ha dado una gran oportunidad de poder compartir con más personas eh, estas investigaciones que son cualitativas, pues, de tipo historiográfica, que han representado un estudio donde he aprendido mucho. Y quiero recordar, pues, que, que el libro La Toma del Búnker de Sumos en su tercera edición, se ha estado vendiendo en la librería de Don Aldo Díaz Lacayo, en el Centro Comercial Managua, una librería que se llama precisamente Rigoberto López Pérez. Uh -huh. Y también en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamera, ahí por Metro Centro. Y en, en Radio Venceremos se ha estado vendiendo. Además, eh, hay una versión digital que se está vendiendo en Amazon, donde solo es, eh, basta poner el título del libro pues, y, y se encuentra en Amazon. Y, pero eso está enfocado pues, sobre todo a las personas que viven en el extranjero, nicaragüenses o de otras nacionalidades. ¿no? Y pensamos que seguimos recopilando material testimonial y fotográfico, pues, como el que les presenté y que potencialmente puede existir una cuarta edición, pues, aunque sea digital. Pues. Muchas gracias nuevamente. Pues. Ha sido un honor compartir con usted. Y mil bueno. gracias nuevamente. nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi ni amor. Hemos
0: logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo.